0: É, eu não sei se eu comentei na semana passada, mas chegaram meus Blu-rays dos filmes da Greta Gehrig, é, Adoráveis Mulheres e Lady Bird, né, aí finalmente lançaram no Brasil em Blu-ray, porque tinha sido uma ofensa com os colecionadores, né, e uma ofensa com os filmes também, aí eu fiz um story... É, mostrando os filmes, falando, né? Olha quem chegou, não sei o que lá. E vocês acreditam que uma pessoa virou e falou assim nossa, mas ainda, ainda existe isso? Ou qualquer coisa assim? Eu fiquei ofendidíssimo.
1: E sem contar que a capa do Adorável dos Mulheres veio podre, né?
0: Sim, sim. Mas isso é um problema, a capa, a capa americana também é assim. Isso não é um problema da, da distribuição no Brasil. Eu acho podre essa, essa capa. Os pôsteres de cinema eram tão bonitos. Por que, que não usaram a mesma coisa, né?
1: Sim, é isso que eu nunca entendo, eu acho que eles deviam usar é, o post, sempre o pôster, porque o pôster é todo um trabalho né, já feito para divulgação, nas capas, né?
2: Umas traduções
1: Física. estranhas também, né? <risos> ah, Sim, tá nossa! Aí.
2: É! Sim, eu tô aqui. Não, eu estava escondido gente, no buraco do coelho? Eu, tá, eu tava, eu saí aqui da toca já. Não, eu tava aqui pensando, porque esse episódio de hoje vai ser muito especial pra esse, pra esse garoto que, que fez esse comentário contigo, Américo, de que ah, isso aí existe ainda, só que esse episódio de hoje é dedicado pra ele.
0: Esse episódio <risos> é pra você, meu amigo, que eu não vou falar o nome agora. Começa agora o Última Sessão,
1: o seu podcast sobre cinema Fora do Armário.
0: Nossa última sessão está disponível em todas as plataformas de podcast. E para seguir a gente, como é que faz? Para seguir a gente, você pode sempre ver as nossas biscoitadas
1: <risos> no Instagram, que é o sessão Lá a gente sempre posta a perguntinha da semana. Aliás, o pessoal tá muito interativo tá, A gente tá gostando muito Dessa, dessa interação entre o, o nosso público E como é que a gente faz para acessar o nosso Twitter, Thomas?
2: O nosso Twitter é
1: o Última Sessão
2: Isso aí
0: É... Edição passada foi sobre os crushes do cinema A gente inclusive aproveitou para ver, para biscoitar Ver se os nossos crushes notam a gente E notaram, né? <risos> Vocês feedback gente, dele, ah,
1: Sim, eu queria agradecer a, to a todas as pessoas que curtiram o post é, da gente dando uma, uma biscoitada agora esse, esse final de semana. Ele foi muito. Teve muitos comentários, ele foi muito curtido. Então, aí muito obrigado o pessoal que, tipo, pelo
2: engajamento, né? Ai, ah, gente, é eu, tô, eu tô com muito mais crushes agora para administrar desde a semana passada. Tá difícil,
0: hum. viu? Eu tô feliz que eu não passei vergonha à toa tirando aquela foto. Nossa! Eu nossa! <risos> eu tenho outro feedback da semana passada também. Eu assisti Nola Holmes, um filme novo que tá na Netflix, e eu queria comprovar aqui, reafirmar que realmente o Henry Cavill é muito sensal e sem carisma. É, não sei quem que escalou ele para fazer o Sherlock Holmes, eu acho que o Ben Whishaw tava ocupado, porque, gente... Sem condições. Ah, eu tô só a reafirmar a minha opinião polêmica né? que o, que o Henrique Cavill. E eu descobri que nem é tão polêmica, viu? Muita gente me deu força. No Twitter hoje eu comentei, Sim. depois do filme. É... Não estou sozinho. Henrique Cavill, falta um sal ali, falta alguma coisa. Mas o filme é bom, Enola Holmes. É bem divertido. Você é... vai indicar pra gente hoje, Américo?
1: O Enola Holmes, não depois da sessão?
0: Não, eu já tô indicando agora, gente. Vale a pena. Inclusive, só. <risos> eu já tô indicando agora. Tipo, é divertido. É, eu falei até do Enigma da Pirâmide semana passada, né, por causa dos crushes e, e eu acho que é o Enigma da Pirâmide dessa geração <risos> e a Millie Bobby Brown tá bem boa, eu acho ela muito boa, assim. é um filme divertido gente, vale a pena
2: bom, mas o assunto hoje não é cinema e não é Netflix, mas é mídia física e vídeos locadores e é no La Holmes, né? <risos> Sim, sim. Hoje a gente quer falar um pouco sobre, sobre a nossa experiência, a experiência dos nossos ouvintes com as videolocadoras e fazer um episódio mais nostálgico aí pra, pra galera. Hoje o nosso episódio vai ser
1: uma viagem pelo túnel do tempo.
0: Toda vez que o Ricardo fala alguma coisa assim, eu imagino ele colocando a vinhetinha, tipo um barulhinho assim. E às vezes você decepciona, Ai, Ricardo. Às vezes na, na edição fica só eu falando assim igual eu pedi pra botar som de fogos outro dia sim,
1: e aí fica sim. só eu pedindo
0: assim.
1: é que eu faço de propósito pra te decepcionar mesmo amigo, aí eu fico eu tipo gosto...
0: Ai, pra quem não sabe a edição do, do, do programa é do Ricardo e maravilhoso que às vezes salva o, o episódio apesar de muitas vezes o nosso problema ser a conexão né eu sempre eu sempre esqueço de pedir desculpa para os nossos ouvintes às vezes por conta do áudio tá ruim é é problemas de gravação de da ligação mesmo gente você sabia que
3: os grandes sucessos do cinema só passam na TV depois de oito meses do lançamento nas locadoras isso significa que você assiste em casa os melhores filmes oito meses na frente de todas as emissoras, a cabo ou aberta. É mais um benefício da sua locadora, para que o seu prazer de ver um bom filme seja ainda maior. Locadora. esse é o canal.
0: Eu acho que a gente pode dizer que nós somos acho que a última geração né, que viveu intensamente as videolocadoras é claro que tinha locadora até alguns anos atrás ainda hoje existem locadoras mas a geração assim, que viveu a locadora por bastante tempo é, e que, né, que tem história para contar, acho que nós somos os últimos a gente que tem uns, entre, sei lá, uns 30 anos hoje em dia <risos> eu tô arredondando para menos Isso. agora a minha idade <risos> Ai gente, velho <risos> Bom, a gente vai começar
2: falando um pouco sobre nossas lembranças Como de locadores E também é, algumas lembranças que os nossos ouvintes têm também Dessa época E que eles falaram lá no nosso Instagram e da nossa página
0: Eu não sei vocês, mas eu comecei a frequentar a locadora Na verdade eu nem lembro quando eu comecei a Tipo, desde pequeno Isso é Uma coisa que pra mim sempre existiu na minha vida Eu não lembro, por exemplo, a primeira vez que eu entrei numa locadora Porque eu provavelmente era muito pequeno Com vocês foi igual?
2: Nossa, sim, eu, eu, eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez, mas era porque era muito recorrente, porque eu sempre ia. Então eu lembro de muitos momentos isolados, assim, que eu passava dentro de uma videolocadora.
1: Então, eu não sei exatamente quando eu entrei numa, numa videolocadora a primeira vez, mas eu sei que eu era criança também, sei lá, eu tinha uns, acho que uns nove, oito, nove anos, acho que é a primeira vez que eu entrei, não, acho que nove, dez anos, a primeira vez que eu entrei numa videolocadora, assim. É, foi sério também. Foi, eu lembro que o Releão, assim, acho que acho que a primeira de todas as memórias que eu tenho de videolocadora foi o, é, Quando meu pai alugou Releão e Dilmandy. Assim, eu era muito criança, Nossa. assim. E aí foi, foi dois filmes assim, e era VHS ainda.
2: Gente, de Dilmande, o Ricardo, só pegando esse gancho aí do que, que você falou do mande eu lembro que foi um evento para mim, de de mande a minha mãe nunca ia me buscar na escola. Eu sempre ia pra escola e voltava sozinho, porque era muito perto. É, eu estudava muito perto de casa. Quando a minha mãe, ela foi na videolocadora sem mim e ela pegou o mande ela foi me buscar na escola com a fita. Ela foi me buscar na escola com a fita Nossa. e falou, olha, Thomas, olha o que eu peguei para você. Gente, eu berrei. Eu berrei, assim. A gente não tinha muita ideia dos filmes na época, porque é, os lançamentos, eles ocorriam de uma forma diferente do que ocorre hoje, né? Então a gente não tinha tanta noção dos filmes que chegavam. Mas eu lembro que o Dilmande era um filme muito comentado, assim, sabe? Principalmente num ambiente de videolocadora. Ele era um lançamento, assim. E só pegando esse gancho do que o Ricardo falou, a minha mãe foi me buscar na escola com a fita, pra me fazer uma surpresa. Olha isso.
0: É, Eu ai, lembro... Todo é, eu lembro bastante de alugar todos os clássicos da Disney, assim, o Aladdin e tudo mais. Se bem que é, a minha família e eu, consequentemente, a gente teve sempre o, o hábito também de comprar filme. Então eu tinha vários VHS da Disney, né, é, aqui em casa e tal. E aí, só que essas duas coisas, elas, elas são relacionadas, porque a locadora que a gente era mais fiel... Que se chamava Marclean, e ela existiu por bastante tempo, assim, ela ficava aqui no bairro. Se chamava como? Marclean. Mas a gente. O, o, o Marcelo, que era o, o dono da do locadora, enfim, ele conseguia muitos filmes pra gente pra comprar. Porque a minha família, meus irmãos, sempre gostaram muito de ter os filmes. Assim, isso é uma coisa, inclusive a coisa de colecionar filmes é um hábito que, que vem de família. Não só filme, né? mas Então ele conseguia os filmes pra gente Então a locadora era um ambiente assim que a gente alugava Mas também quando a gente queria muito um filme A gente pedia eu acho que por ele ser de locadora Ele tinha contato às vezes com distribuidora né? Porque eu não sei Eu era pequena na época do VHS Mas eu acho que não existia um mercado tão grande de compra né, De VHS quanto existiu de DVD Acho que no DVD era mais comum Essa coisa de você comprar o filme pra você Né? VHS eu não lembro de ter tanta, tantos lugares que vendiam, por exemplo, as fitas. Acho que era mais locadora mesmo.
2: É porque o VHS ele surgiu meio tipo, me corrija se eu estiver errado, assim, mas a impressão que eu tenho é que ele surgiu para o home video, né? Para você tipo, ele surgiu próprio para locação, né? Eu acho que o início do VHS foi isso, é você tipo poder ir na locadora para poder alugar aqueles filmes do VHS, ficar com eles por determinado tempo e assistir em casa. Não era essa cultura de, de compra, de, de colecionar mesmo, né?
0: Eu acho que, inclusive, é legal a gente fazer uma, né, A gente pensar nisso assim, que o VHS foi a primeira forma que as pessoas tiveram de ver os filmes é, que não fosse no cinema, né? É claro que antes do VHS tinha televisão, mas a, a relação com filmes que você podia tipo, pegar o filme e assisti-lo na hora que você quisesse, né, o filme que você queria, isso começou com o VHS e as locadoras. É, então, o começo é... lá dessa, dessa, dessa cultura de ver filme em casa, eu acho que o VHS foi o primeiro. É, foi uma revolução mesmo.
1: Eu acho que isso que o Américo falou faz total sentido, porque meio que foi um grito de independência, né? Tipo... Quando a, as pessoas puderam podiam ter acesso a um filme é, que estava no cinema é, ou que, que já tinha... Desculpa, que, está, que tinha passado no cinema ou que tinha passado na televisão. Agora ela podia ver um filme em casa, no conforto da casa dela, a primeira vez. assim né, sem, sem ter propaganda, sem se preocupar em sair de casa. É, eu acho que isso foi foi uma grande revolução assim que a gente teve no, no campo de entretenimento. assim
2: Que modificou para sempre a forma de você ver um filme. Nossa, assim, e a minha vivência é, com videolocadora ela tem muito a ver com isso, né? Porque a minha mãe que me levava para pra videolocadora, e para ela ela era demais, assim. A minha mãe, pela primeira vez na vida, assim, minha mãe ela, ela é tão cinefila quanto eu, eu gosto de cinema por causa dela, entendeu? Foi ela que me introduziu nesse mundo Ai, assim. Ah, não, um beijo, mãe. Maravilhosa. Qual é o nome da sua mãe? É Rosa Maria. Rosa Maria. Um beijo, Rosa Maria. <risos> um beijo. <risos> e aí, a relação que eu tenho com o Vídeo Locadora está muito relacionada a isso, porque quando veio o home video, né, assim, para o Brasil, a minha mãe, ela ficou louca, porque ela finalmente, ela teve a oportunidade oportunidade de rever os filmes que ela tinha visto há 30, 40 anos atrás no cinema com os meus avós, entendeu? E aí desde então, assim, ela tinha visto o filme uma vez, ou assim, mais de uma vez no cinema, mas aí desde então passou-se todo esse tempo é, antes que ela pudesse ver o filme de novo, a não ser que, que o filme passasse na TV e, é, tipo, e era difícil os filmes clássicos, assim, eles passarem na TV aberta e, então, quando veio o advento do Home Video, do VHS, a minha mãe ficou maluca, assim, a gente ia pra locadora coisa, tipo, de várias vezes por semana, entendeu? E aí a minha mãe ela, ela alugava tudo que ela queria, e aí tinha também o momento, ah, pega aí a fita que você quer, Thomas. E aí eu também pegava as fitas, mas eu acabava assistindo muitos filmes com ela, entendeu?
0: tinha Todo mundo teve isso, né? Todo mundo que era criança nos anos 90 tinha isso de que das fitas que ia ser levadas, uma você podia escolher. É, exato. <risos> Inclusive teve gente Não, que comentou a... no post, assim, tipo, como a gente era criança, então, sei lá, a família alugava três filmes, um era tipo o filme que a gente podia escolher.
2: Sim, não, mas ah, a então. minha mãe, ela ela sempre, tipo, ela tinha a palavra final, assim, ela sempre ela que os filmes, mas é, eu assistia todos os filmes que ela levava com ela, mesmo os filmes que eram mais adultos, assim, então eu tive uma ótima introdução no cinema, principalmente no cinema clássico, assim, por conta dela, porque ela me fazia assistir o filme com ela, teve um dia, gente, eu, eu lembro isso, tem, tem umas lembranças que a gente tem, né? que, assim, são muito vívidas, assim, e tá muito claro na minha mente isso, que foi o primeiro filme do Hitchcock que eu assisti. E eu tava em casa, assim, eu tinha terminado de fazer a minha lição de casa, e a minha mãe, ela chegou assim para mim ela falou, ''Você já terminou a sua lição de casa?'' E a minha mãe, ela é muito séria. Minha mãe, ela sempre é muito séria. Mesmo quando ela está brincando, quando ela tá de bom humor, a minha mãe, ela é séria. Então, eu nunca sei o que esperar dela. Então, ela chegou assim para mim, você já terminou a sua lição de casa? Aí eu falei, sim, 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 senhora, já terminei. Ah, então, senta aqui que eu preciso te mostrar uma coisa. E aí, sentei e ela colocou a fita do corpo que cai pra gente assistir. Então, imagina, foi é, uma das primeiras vezes que eu vi um filme adulto na vida e logo um filme do Hitchcock. Então, assim, a minha mãe, ela me introduziu pro cinema de verdade ali já naquela época. E aí eu penso que ela me deixou muito mal acostumado, <risos> entendeu? Porque, tipo, aquilo que era filme, aquilo que era cinema, e minha mãe estava me mostrando o que era o cinema, não o que a gente vê hoje em dia, sabe? E eu acho que eu sou um pouco crítico até por conta disso, assim, eu conheci obras maravilhosas é, muito cedo. Ae, Thomas, agora a gente sabe de onde vem o seu lado obscuro, né? Por,
1: <risos> por esse sim, gosto sim. seu de, de ser mais underground, assim, né? Tá aí as referências
2: à sua mãe, né?
0: Dona Rosa que começou a Olha!
2: Isso Nossa, maravilhoso! Gente, então, você e, deixa... até, e, e até filmes assim que tinham alguma cena de sexo, alguma coisa, isso não. É... É, a minha mãe ela não se oprimia com isso, não ela só falava pra eu, pra eu fechar o olho na cena. <risos> mas eu tinha que assistir o filme com ela, assim. A minha mãe, ela queria que eu partilhasse dessa experiência com ela, porque ela falava, ó, oh, isso aqui eu vi com a sua avó, e aí agora você vai ver comigo, entendeu? Tipo, era, era tipo isso, assim. Mas, claro, tinha, tinha as fitas infantis que entravam ali, eu, eu alugava muito o Gasparzinho, eu acho que foi a fita que eu mais aluguei na vida, foi o Gasparzinho, mas, assim, eu, eu sempre assistia os filmes junto com a minha mãe, era uma, era uma coisa religiosa, assim, lá em casa.
1: Ô, Thomas, você falou que... É, não, foi o Almerico que falou que sempre tinha essa criança que... Você, por a gente ser criança, a gente tinha é, a oportunidade de escolher um filme, né? Eu acho que foi assim todo mundo, mas comigo foi um pouco diferente porque... É, no começo, eu só podia escolher um filme, né? Mas aí, com o tempo, o pessoal de toda a minha família a eu, a escolher todos os filmes. Então, como eles tinham preguiça de ir pra locadora, é, meu pai dava o dinheiro pra mim, e aí eu ia lá e eu escolhia os filmes, né? E, nossa, eles odiavam os filmes que eu escolhia. <risos> nossa, gente, eu era muito criticado, desde criança, sempre Olha, criticado.
2: Mas quantos anos tu tinha nessa época, Ricardo?
0: Então, tinha uns 12 anos, 13, nossa. no máximo. Então, Sim. aqui em casa foi diferente, porque quando eu era criança, os meus irmãos, eles são bem mais velhos que, que eu. Então, quando eu era criança, eles já eram adolescentes, assim, e eles gostavam muito de filme de terror. Então, eu vi muito filme de terror quando eu era criança, e nunca teve nenhuma, nenhum tipo de censura aqui em casa também, assim. É, a censura era assim, até quando o seu medo te permitia, entendeu? <risos> então, assim, eu podia ver, se eu ficasse com medo, eu saía e aí eu ia ver a fita. Sei lá, da Disney depois. Mas eu vi muito filme de terror nesse esquema, assim, tipo Sexta-feira 13, e o meu irmão adora Sexta-feira 13 até hoje, o, os filmes do Chuck, enfim. Então eu cresci um pouco com isso, e eu lembro que tinham locadoras aqui no bairro, aqui na região da Zona Norte, que eram mais... As locadoras tinham isso, né, tinham umas caras, assim, tinha uma locadora aqui que ela era boa pra terror. Eu lembro até hoje, era Charme Vídeo, que ficava no bairro do Tremembé e sim, ela sim, era sim, boa sim. pra terror ela tinha muito terror, tipo, sei lá o que, que os caras faziam, eles, ou eles mantinham um acervo mais antigo, porque não era toda a locadora que, que deixava os filmes mais antigos, assim, eu lembro que tinha umas locadoras menores assim, que apostava mais só em lançamento e tal, e aí tinha isso assim, então eu lembro que, que aqui eu não é, os meu gosto pra filmes era meio diferente da minha família, assim, meus irmãos gostavam de terror então eu, não, eu nunca pude escolher todos os filmes igual o Ricardo falou aí <risos>
1: Ai gente, eu fiquei com inveja de vocês porque vocês lembram o nome das locadoras. Eu, eu tô, te, tô forçando Nossa, aqui minha é? agora para ver se eu lembro. Eu não lembro de nenhuma assim. Eu, eu, no meu bairro assim, onde eu morava, tinha uma locadora na rua de cima que era muito pertinho. Tinha mais uma um pouco embaixo. Tinha umas quatro, cinco assim. Um, muito, elas, elas estavam muito próximas uma da outra. Mas eu não lembro de nenhuma e foram parte foram assim da minha vida assim do meu da minha
2: formação Nossa. como cinéfilo. E eu tô muito triste com isso. Não, Eu lembrei o nome da locadora que eu frequentava com a minha mãe também, e eu, eu pressionei muito a minha mãe porque, tipo, eu tinha um nome muito inusitado. Era Só Ema. O nome da locadora era isso, Só Nossa. Ema. E estranho, né? E aí eu peguei e falei, eu falei, mãe, é, eu posso perguntar pra ela por que que a locadora tem esse nome e tal, que não sei o que. Eu falei, não, não, me faz passar vergonha, deixa que eu pergunto isso. E aí um dia antes, <risos> a minha mãe... A minha mãe tinha é bastante intimidade com ela. Então, minha mãe um dia estava no balcão e ela perguntou, olha, deixa eu te perguntar, Helena, tal, que não sei o quê. É, da onde que surgiu o nome da, 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 aqui da locadora? E ela falou, ah, é só Emma, porque é, é o nome meu e o do meu marido. É só Helena e Márcio. Então, eles abreviaram para só Emma. Era esse o nome da locadora.
0: Gente, mas olha só, porque isso tem tudo a ver com a Marclean, porque, na verdade, o nome Marclean... Era porque os ah. três irmãos um se chamava Marcelo o outro Kleber e a terceira que era uma mulher eu não sei se era a Ana ou se era Antônia mas é esse An aí então eu chamava Ana. Gente, <risos> eu... é isso né? aí ah, deixa eu só fazer uma homenagem para outra locadora que eu amo o nome e ela foi muito importante para mim é uma locadora que ela era mais recente é, inclusive, eu lembro quando ela fechou. Infelizmente, eu já tava entrando na faculdade de cinema e eu comprei vários filmes que eles venderam. Tudo chamava Choveu Filmes. Olha que fofo esse nome! <risos> Gostei porque é um nome que conta toda uma história, né? Que significa assim: tipo, ah, choveu, aí você não tem o que fazer na rua, então você vai lá e aluga um filme. É muito fofo. <risos> eu vou postar nos stories do podcast. Eu comprei uns filmes deles e eu não tirei o selinho da embalagem dos DVDs. Olha, boa, e e eles, boa. eles eram muito bons com filme meio alternativo, alternativo assim, né? Será? Eu comprei os Sonhadores do Bertolucci, por exemplo, deles, que para o padrão de locador era um filme alternativo, né? Sim. É um filme europeu, sim, sim. assim. Eles faziam uma curadoria, choveu filmes na Avenida Santa Inês, na Zona Norte. ai que saudades! E ela foi, foi uma das últimas que eu frequentei, assim. Fora a Videonorte, que era muito famosa aqui na Zona Norte, que tinha várias perto de casa. E, e a Blockbuster, né? Vocês todos têm lembrança de Blockbuster? Nossa, também?
2: sim, Blockbuster tem. A Blockbuster eu conheci meio tardiamente, né? Porque eu morava em São Vicente, na litoral de São Paulo, acabei crescendo lá. Então, a locadora oficial era essa só ema, né? Tinha uma outra ali nas proximidades que a gente tinha carteirinha também, mas a minha mãe era muito fiel à, à Helena e o Márcio, né? E aí muitos anos depois acabou abrindo uma Blockbuster que tipo meio que engoliu assim essas outras videolocadoras. E era muito engraçado porque era era uma Blockbuster menor, não era uma loja tão grande como as que tinham aqui em São Paulo. Nossa, eu lembro de uma que tinha no Jabaquária, que era tipo, mano, era enorme, era um passeio, você ficava o dia inteiro. Mas enfim, essa quebrinha em São Vicente, ela abriu do lado de um, de um supermercado Pão de Açúcar, então era, era horrível, porque assim, a minha mãe falava para eu ir no mercado buscar alguma coisa, e aí tinha a passada obrigatória pela locadora, e aí, eu, 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 aí a minha mãe já me falava, você não entra na Blockbuster. Você entra no pão de açúcar e você vai buscar o que você precisa, porque eu preciso fazer a janta. Só que eu, des eu desobedeci a minha mãe e eu entrava na blockbuster. A partir do momento que eu entrava lá, eu esquecia do tempo completamente, entendeu? Eu esquecia do tempo e esquecia o que eu tinha que comprar. Eu chegava em casa mais de uma hora depois com a minha mãe puta, falando um monte, tá ligado? Eu falei, eu já eu falei, pra, eu vou ter que te proibir de entrar nessa loja que não sei o que, não sei o que, porque eu peguei. Eu perdi o tempo lá. Era era muito charmosa, né? Ela tinha uma proposta. É, Vídeo locadora já era charmosa por si só, mas a Blockbuster era muito novidade pra gente naquela época. Então era era irresistível entrar numa loja daquelas.
1: Então a Blockbuster pra mim ela também veio bem tarde. Assim, na verdade foi a Blockbuster foi a penúltima locadora que eu frequentei antes de de todas que eu conheço assim fecharem. Sim. É, a Blockbuster lá. Ela... Muito longe da minha casa e eu nunca tive acesso. Então, eu sempre achei, na verdade, que a Blockbuster era aquela locadora para o público mais assim, da, da classe A, B, sabe assim? Era um público mais. Mas eles eram era... mais Porque caros era... mesmo. É, então, era mais caro, era sempre em bairros mais chiques, mais nobres. E não era pra qualquer um, vai, gente assim, eu, A gente que era mais Eu, pelo menos, era mais humilde é, não tinha um, um, Uma alocação no meu bairro Era, tipo, no máximo 5 reais Uma alocação no Blockbuster era 10, 15 reais
0: É, então, e era eu um odiava Eu odiava que não vinha a capa do filme Nossa, eu odiava é... isso Eu entendo o esquema deles Mas você não trazia Vinha aquela capa da Blockbuster Aquilo era podre, porque a capa do filme com <risos> atrás Era parte da experiência, né, gente Você pegar na mão o uhum. filme Imagina
2: Sim. Ah, mas hoje em dia eu tem eu... saudades. Se, se, se pudesse voltar a Blockbuster com a capa da, da,
0: da Blockbuster, com aquelas caixinhas, eu queria voltadas, ter ainda, né? Será, eu queria será que alguma algum americanas ainda tá, ainda tá vendendo? Porque americanas comprou Blockbuster <risos> ah, e depois eles venderam já, tudo, né?
1: Já encerraram. <risos> é, eu, 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 inclusive, eu comprei muitos filmes da, de uma Blockbuster que estava fechando é, lá em Alphaville. É, aí eu, inclusive eu tenho uns aqui. Se bobear, eu, talvez eu, uma, eu posso ter até uma capa da, <risos> da Blockbuster. Eu vou dar uma procurada depois. Mas o que eu queria falar da Blockbuster é que era, era uma locadora muito, assim, é, muito chique, né, porque a gente, era como se fosse aquela videolocadora, assim, em auge, né, você tinha que passar por várias locadoras para chegar nela, assim.
2: Sim, e tinha bombonieri, era, um... era uma coisa era muito assim, era, gente, era, 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 era mais era... ou menos o que, tipo, o, o que a Cinemark é pro cinema hoje, né os complexos da Cinemark são pro cinema hoje, porque era, tinha bombonieri, tinha, tipo, sorveteria, tinha uma parte só com, com salgados, doces, brin tipo, Brinquedos, coisas colecionáveis, assim. Era uma coisa de louco, assim, era, era uma experiência completa mesmo.
0: Ah, e acho que a Cinemark. Fora, fora a Cinemark que antes, né? Hoje em dia, nem sei se. Ah, sim, não,
2: não. <risos> é,
0: acho que elas comparam o que era a Cinemark quando a Cinemark estava no auge
1: Sim, exato. Fora que a Blockbuster, ela tinha filmes, assim, pelo menos nas que eu ia, tinha filmes assim que eu não achava em nenhum outro, lugar, ficava chocado. Uhum. Assim, e tinha, eles tinham aquele esquema do, do pré-lançamento. Que era o um lançamento que chegava primeiro na Blockbuster antes de chegar nas Locadoras de Bairro, sabe? Era o um lançamento exclusivo deles, assim. Sim, achava chegava uma
2: caralhada, né? Tipo, era uma Sim, era, era feia, muito. Só com aqueles lançamentos. Muito... Tipo, era o filme do mês, assim, sabe? E, e, tinha e
1: tinha a revistinha
2: também. Lembra da revistinha? Eu, revistinha. Você.
0: eu tenho umas eu revistinhas tenho uma ainda. Aqui. Vamos ver se a gente acha pra gente colocar no, no gente, Instagram. por favor. E... Eu devia ter guardado
2: essas coisas também.
0: <risos> então, a primeira vez que eu ouvi a palavra e o conceito de pré-venda foi na Blockbuster, porque eles faziam pré-venda dos filmes também. Eles vendiam uhum. filme também, né? E essa ah, coisa é? do filme do mês, eu lembro que era locação garantida. Eles tinham uma instante inteira cheia do filme do mês e eles garantiam. Parece que se você, se você chegasse lá e não tivesse o filme, acho que quando quando o filme fosse devolvido você pegava de graça tinha alguma coisa assim, eles garantiam que você ia conseguir aquele filme então era o filme dele é, ah, e só mais uma coisa que eu lembrei Eita. falando de primeiro é, a Videonorte que eu comentei foi o primeiro lugar que eu enviei um currículo na vida <risos> <risos> pra trabalhar, foi numa Videonorte aqui e não fui chamado mas foi a primeira, a primeira tentativa de conseguir um emprego, jovem cinéfilo Sei lá, se eu tinha 17, 18 anos, assim, até que foi meio nessa idade. Até antes, não lembro. Américo,
1: a gente, a gente meio que é frustrado, porque eu também eu fiz de tudo para trabalhar na locadora e nunca consegui, gente. Era <risos> meu sonho de vida trabalhar na videolocadora. <risos> E eu, eu vivia muito, assim, eu passava muitas horas na videolocadora, eu conhecia todos os donos, os funcionários, eu conversava horrores. Eu acho que nem eles me aguentavam, assim, então eles falavam assim, não, a gente não vai contratar você não, porque você é muito louco. Imagina, né? A
4: videolocadora 2001, famosa por seu acervo, vai fechar as portas a partir de janeiro. Depois de 33 anos e com mais de 18 mil títulos, a locadora perdeu terreno para a tecnologia e a pirataria. O número 726 da Avenida Paulista não será mais o endereço do cinema, como diz o slogan da rede. Desde o início da década de 80, a locadora 2001 se estabeleceu em São Paulo como uma das maiores referências na locação de vídeos, principalmente pelo acervo de filmes de arte e também de longas asiáticos e europeus. Ao todo, são mais de 18 mil produtos relacionados aos filmes, que levaram muitas pessoas a locais nunca antes imaginados.
3: E eu como não tive possibilidades de, de viajar eu, oh, para Europa para ver onde que eu gostaria de ir, Roma, coisa de, então eu uh, aprendi com o cinema, o cinema mostrou tudo para mim.
4: né? Em janeiro, as duas últimas unidades fecharam as portas e por isso, cinéfilos de todas as idades correram para levar para casa os longas favoritos, prateleiras praticamente vazias, mãos procurando exatamente o que os olhos querem ver, assistir. Sacolas cheias levam talvez um pouco das memórias e histórias que ainda podem ser passadas para as próximas gerações.
1: É o seguinte, vocês lembram da transição do VHS pro DVD? Eu queria que vocês compartilhassem como foi pra vocês, o que vocês lembram dessa época e como foi pra vocês? Tipo assim, é, quando foi que vocês tiveram o primeiro aparelho de, de, de DVD na casa de vocês? Co como foi a experiência de, de ter essa diferença de um VHS pro DVD? Eu quero que vocês contem um pouco disso, como foi?
0: Eu lembro é, dessa transição, eu lembro que foi um acontecimento aqui em casa, quando a gente comprou o primeiro DVD e porque, gente, era outra, outra coisa, né? O DVD você não precisava rebobinar e você podia escolher assistir dublado ou legendado é, você podia escolher. Eu lembro que uma das coisas que mais mexeu com, com a gente aqui em casa <risos> foi que você podia escolher as cenas. Isso era maravilhoso. Tipo, hoje em dia é uma coisa que a gente nem repara que dá pra fazer isso nos DVDs. Sim. Você pude, tinha seleção de cenas. Então, assim, você não precisava ficar passando, voltando. Você escolhia a cena que você queria ver. Tipo, isso foi um acontecimento. O menu. Eu lembro que. E quando os DVDs começaram a ser lançados, acho que eles eram mais caprichados, assim. Vocês não tem essa impressão. Hoje em dia, você compra, às vezes, um DVD é vem só na caixinha assim e tal. Eu lembro que tinha Sim. encarte, às vezes vinha com encarte com outros títulos da mesma distribuidora. Era era toda uma magia assim. Eu lembro é que bastante. era muita
2: novidade, né? É. E assim, eles precisavam conquistar o público, né, tipo, era uma transição que estava acontecendo e tinha que vir para ficar, essa hum. essa coisa tinha que pegar, né? Mas
0: então eu convivi... era eu convivi muito tempo aqui em casa com o, 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 o videocassete e, e o DVD, uhum. lado a lado, assim. A gente não, não excluiu, até porque a gente tinha coleção e tal, e, e tinha muito filme que não foi lançado em DVD, que ficou só no VHS até hoje, né? Tem filme que até hoje não foi lançado em nenhuma outra mídia, só existe em VHS. É, Sim. Então a gente demorou um pouco pra excluir o VHS de vez. Hoje em dia eu acho que ele até existe aqui em casa, mas ele tá guardadinho.
2: Nossa, eu lembro bem pouco. Essa transição, na verdade... Eu não, não sei especificar exatamente o porquê... Assim, mas é porque quando foi lançado o DVD... É, eu, eu e minha mãe... A gente não teve aparelho de DVD logo que foi lançado... A gente demorou muito... A gente demorou muito para ter aparelho de DVD... Eu acho que a minha mãe foi ter aparelho de DVD... Eu nem morava mais com ela ainda... Então, então eu fiquei meio que... Num limbo assim, cinematográfico... Eu só via os filmes que passavam no cinema... Ou na televisão... Quando começou essa transição do mercado de VHS para DVD como a gente ainda não tinha aparelho disponível, a gente ficou meio meio para trás, a gente ficou meio obsoleto, assim. Então, a gente perdeu um pouco dessa dessa atividade, né? Dessa, dessa rotina aí que a gente tinha de ir pras vídeo-locadoras. E aí, depois, muito tempo depois, quando eu, tipo, eu já namorava com a minha mãe, eu fui visitá-la na casa dela, e ela tava com o um aparelho de DVD lá. Eu falei, olha só, mãe, você comprou, você comprou. Ah, não, e eu acho que também foi um pouco um pouco por conta da nossa televisão também. A gente tinha uma TV muito antiga e quando houve a transição do VHS para o DVD, a, essa televisão ela não suportava o DVD, parece. Então a gente ficou muito tempo sem ter o DVD, só com o VHS e vendo o filme no cinema. Então, para mim, eu, eu, eu voltei a consumir filmes assim, muito tempo depois.
1: Então, eu estava puxando que um o digital video disc <risos> que é o, como, como, como a gente conhece o DVD ele foi lançado em 1995 né e Nossa. ele só é 95 e ele só ele só substituiu o VHS em 2008 em 2008 foi é, eles pararam de fabricar VHS daí o DVD ele, ele tomou conta totalmente no Brasil o DVD só se popularizou entre 2002 e 2003, então teve um uhum. delay para é, a gente pegar de vez. E acho que foi por isso que, para mim, pelo menos na minha, na minha memória, foi suave a transição, porque eu lembro que, assim como o Américo, eu compartilhava muito é, nas locadoras que eu ia, tanto alugava VHS como DVD, só que o DVD, o DVD a gente não tinha aparelho, então... É, conforme o DVD foi aumentando é, nas prateleiras e o VHS foi sumindo aos poucos, a gente teve a necessidade de comprar um, um aparelho de DVD e na época foi, eu acho que a coisa mais cara assim que meu pai comprar. A gente ficou tipo, sabe assim, é, 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 enchendo o saco dele para ele comprar um aparelho. Ele comprou e eu lembro que esse aparelho ele comprou, sabe aqueles mais vagabundo, não era uma marca famosa. <risos> e aí ele não durou muito. Ele não pegava todo DVD. Era, era muito frustrante, sabe? É, mas eu lembro que foi muito suave assim, e, e, e principalmente depois, quando chegou a pirataria, é que o negócio dele não engolou mesmo, porque pra gente era muito <risos> mais do que VHS. né é, aí o VHS também, eu acho que eu já contei essa historinha antes aqui, mas o VHS eu tenho uma história com ele porque eu gravava vídeos, né que, filmes que passavam na televisão, então eu ficava às vezes a madrugada inteira pra gravar o um filme e. E tinha aquela coisa de passar o comercial, né, tipo... E aí tem que apertar o stop, e ai gente... Ai, que saudade.
0: <risos> nossa, <risos> Saúde, eu, tô, né? eu tô muito emocionado com a nossa pauta de hoje. Eu acho que a, as, as locadoras elas foram responsáveis é, mais, do que eu, mais do que eu imaginava, assim, pela minha formação enquanto público de cinema, sabe? É claro que a sala de cinema tem o seu valor, mas na locadora a relação era outra, né? É, você tinha acesso a filmes antigos, é, enfim. É, nossa, que, que legal. Eu, eu sou cheguei... de, não, tô chorando, de não tô chorando, não tô chorando. É, não. Não, você que tá errado, chorando, só. não eu.
2: Vamos ver, até o final dessa gravação, um de nós três vai, vai chorar. Vai chorar, um vai fazer uma cena eu aqui. Eu também, porque eu tô lembrando aqui Gente. de algumas coisas e eu também tô muito emocionado. Só por
1: curiosidade, é, o VHS, é, ele quer dizer Video Home System, né? Porque eu tinha falado do TV, eu vou falar do VHS também, né? Momento curioso, curiosidade, <risos> uma sessão. E o VHS, é, pelo que eu estou vendo aqui, ele nasceu em 1970. Começou a ser utilizado de forma caseira, criando uma indústria de home video. Mas no Brasil só se popularizou entre os anos 80, final dos anos 70, anos 80... E aí foi até o
0: início dos anos 2000. É, Inclusive, na época do começo do VHS, ele disputava com o tal do Betamax, não era Betamax que chamava, gente?
1: Ah, eu não conheço, o que, que é Que é um
0: outro formato. Eu acho que aqui no Brasil nem chegou é, direito, uhum. porque. Mas eu lembro que tinha essa disputa. Assim. A mesma coisa aconteceu com o Blu-ray. O Blu-ray, quando ele foi lançado, tinha uma outra tecnologia similar que estava disputando espaço no mercado. Eu agora eu também não lembro o nome, devia ter feito essa pesquisa antes, desculpa ouvintes, mas é, tinha isso assim. E outra curiosidade que eu queria contar, pra, principalmente para quem não assistiu o Cinemagia, <risos> que você sabia que? Ah, gente, mas o que é Cinemagia? Vamos explicar para nossos ouvintes, né? O Cinemagia é um documentário sobre a história das videolocadoras de São Paulo. E eu vou, a gente vai falar dele no depois da sessão hoje. Mas só para dar uma. Um, que acho que cabe agora, falar que as locadoras no Brasil elas começaram de forma clandestina, vamos dizer assim. Porque não existia ainda essa popularização do VHS, então não tinha distribuidoras de filmes no Brasil, com licença né, para distribuir os filmes, então era meio que pirataria, assim os caras compravam sim, 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 sim. É, os filmes importados e faziam uma cópia, porque o VHS facilitava muito a cópia, né, você botava um para gravar, o outro para reproduzir e copiava. E, e nem era considerado pirataria, porque não era né, você não estava roubando uma licença, porque essa coisa nem existia no Brasil, assim. Então as locadoras começavam meio que com isso, assim. Esses videoclubes, eles começaram a fazer, e os caras alugavam filmes, não tinha, obviamente, nem legenda, assim, mas era uma forma de ter acesso ao filme.
2: E isso foi se popularizando tanto, né, que, que acabou virando um comércio, né. Tipo, curioso curioso perceber isso, que a partir de determinado momento... É, isso virou, tipo, foi capitalizado, né, Américo?
0: Foi como se a paixão das pessoas pelos filmes for, tivesse forçado é, o mercado a, a criar, né, tipo, oficializar uhum. a, a as locadoras. Isso é, é bonito de pensar, né, não foi uma coisa... Sim. É, o mercado veio depois, a vontade de criar os filmes veio, depois, veio, exato, veio
2: antes.
1: É. <risos> é, é que o surgimento do, é, das videolocadoras elas, elas se deram, na verdade, para essas pessoas cinéfilas, né? Que gostavam muito de. É, Era os famosos videoclubes, né? Como eram chamados, né? tipo Então eles gostavam de se reunir para ver filmes, né? E, aí, e compartilhar esses filmes, que esses filmes, como o Américo falou, não eram é, legais. Eu acho muito engraçado isso no documentário, né? Porque é, eu não sei como eles conseguiam, gente. Porque imagina, nos anos 80 você. É, não existia pirataria, não existia a internet não existia, não existia nada assim. Então, imagina, da onde você vai achar um filme assim, né? Da onde você vai, vai correr atrás de quem, gente? Então, fica fico imaginando... Ai, quem? quem gosta esses acha, cara... né? Ah, então, não, então, mas esse, é essa é a minha, minha curiosidade. O quanto esses caras, eles deviam ter que conhecer gente no meio, né? Porque você precisa ter um, um mail muito grande, né? Para você achar essa, essas fontes, esses filmes, assim
0: internet. E... Né, ah, eu gente. adorava gente, essas
1: histórias Eu achei muito legal, uma história bem, bem, bem interessante O Américo depois vai, ficar, vai explicar melhor no, Rebobine, no, no depois da sessão
0: Eu acho Eu queria sugerir para vocês Que a gente podia Sim. agora falar dos comentários Dos ouvintes e a partir deles A gente vai lembrando mais coisas, o que vocês acham? Sim, pode crer Então o Lipe, ele comentou que ele sempre alugava filme de terror e que tinha alguns filmes, tipo o It e o Pânico, que ele alugava todo mês, assim. Vocês tinham isso também, um filme? <risos> vocês lembram qual foi o filme que vocês mais alugaram, assim? Que vocês alugaram recorrentemente? O meu Nossa, foi
1: Magnolia. Magnolia, olha Nossa, isso. Cool. É, deixa, eu, ai, deixa eu aproveitar e contar a minha história rapidinho, assim, que eu já contei um milhão de vezes. Uhum, <risos> porque já que falei. você está ali nas histórias dos ouvintes, vou contar a minha história. É, então, eu conheci o Magnolia, que é o meu filme favorito da vida, numa videolocadora, e eu aluguei a primeira vez, ele era um, um VHS duplo, era uma caixa bem grande, né, e, tipo, e tinha duas fitas, porque o filme tinha três horas de duração, e daí não cabia numa fita só, tinha que dividir o filme em duas fitas. Isso era outra coisa também, porque eu achava incrível, né. Todos os filmes que eram de duas fitas, eu, eu, achava, eu pensava que eram filmes mais especiais, falando... Não, esse filme deve
2: ser diferente, vocês
0: lembram das duas agora, fitas da do Titanic? Duração. Que lindo que é. Ah, eu ia falar
2: isso agora do Titanic, A
0: embalagem do Titanic era perfeita, gente. Aquilo não, foi. Era
2: maravilhosa, era robusta, tipo, era demais. merda. E vocês lembram
1: da embalagem do, do Coração Valente, que era. Uma, parecia um estojo grande e ele vinha quatro
2: fitas? Quatro fitas? Quatro
0: Nossa, fitas, eu não sim. lembro. a ah, gente, também <risos> De embalagens, só, assim, só para eu não perder. É, o podcast era uma vez em São Paulo, comentou e lembrou da embalagem do Jurassic Park, que era um fóssil, uh -huh. e a que gente um tinha isso aqui é em casa. E eu não sei por que, que não tem mais isso aqui. Eu não sei o que, que dá na cabeça de uma pessoa, eu não sei nem quem foi aqui em casa, tá na minha família também não ouve. Mas assim, eu, não sei. eu não sei quem que olha para aquilo, pega aquilo na mão e pensa em se desfazer daquilo. Tipo, a não ser que a pessoa tenha ganhado dois mil reais vendendo aquilo, Pra alguém, o que não foi não, o caso gato, tá por aí. Não tá aqui tá tá em por aí, casa, eu tenho certeza. Vai, a minha casa não é imagina. tão grande assim, mas assim, <risos> tipo, é, eu fico indignado como que não existe. O VHS do Jurassic Park, a edição que parecia um fóssil, era preto, e a fita, se eu não me engano, era amarela, sei lá, era uma cor assim é... inusitada.
1: Meu pri... O meu primeiro era muito viciado em essas coisas de dinossauro e a mãe dele comprou. Eu, eu... Ele tinha assim, eu ficava, gente, chocada, e era caro, né? Não era barato, era caro, assim, na Sim. época. E aí, isso me lembra também as fitas da Disney, que era verde. Tipo, eu achava mágico, uhum. assim, acho que fita colorida era uma coisa assim. Principalmente, acho que era criança, né? Falava, nossa, que da hora, é verde.
0: Sim. E eu lembro também uma coisa muito marcante nas fitas da Disney: era a propaganda da Pousada do Sandy em Paraty,
3: antes do <risos> Sim. o caminho natural para o seu descanso e lazer. Pousada do Sandy deixando o Rio de Janeiro em duas horas. Você descortina a Bahia da Ilha Grande e volta no tempo na histórica Paraty. Vocês lembram disso?
1: Não. Eu, eu, eu lembro disso, mas mais atual. Eu ainda tem alguns DVDs.
0: Nossa, dá pousada inclusive. Chocado. Sim. É, é, a... Então, ah,
1: só, rapaz, deixa eu só concluir a história do, do Magnolia. Aí, eu um inocente de 11 anos, né, fui lá na, na, na videolocadora do meu bairro, e aí eu peguei, o filme só tinha uma, uma a magnólia flor na capa, né, e eu li assim a sinopse, né, e eu falei, ah, ok. Aí eu fui perguntar pro, <risos> eu me lembro até hoje, eu fui perguntar pra mulher, né, que trabalhava na, na, na videolocadora, acho que ela não me suportava, porque, tipo assim, eu ia todo sábado, gente, todo sábado eu tava na locadora, e eu ficava mexendo no saco do meu pai para me dar dinheiro para alugar filme, e aí, tipo, ele, aí eu convencei ele, gente, ela não me suportava mais ver lá. Porque assim, era muito chato, assim. Eu ficava puxando muito, muito assunto e eu percebi que ela não gostava. E aí eu falei <risos> assim, ah, esse filme aqui se chama Magnolia e tal. Você me recomenda? Ele é bom? Ela fez uma cara assim de nojo pra mim, sabe? assim Sabe, porque imagina a criança de 11 anos com esse filme na mão, que é um filme pra 16, 18 anos. Ela olhou assim e falou, ai, ah, acho que você não vai gostar muito, né? O tipo de filme que você vai, vai assistir. <risos>
2: Olha só. Mal sabia ela. Hoje em dia, gato. Mal sabia
0: ela. Agora, o Dona Neuza. Olha só, Dona Neuza. O Ricardo já... Porque diz que inventa o nome da pessoa, né? O, Dona... o Ricardo agora é o maior fã de Magnolia. É...
1: Gente, eu aí eu cheguei em casa com esse filme e meus pais quase me mataram. Porque eles falaram, gente, eu dou dinheiro pra você, você traz essas porcaria. Né, tipo, e tal. eu assisti o filme sozinho, ainda bem que eu assisti sozinho, porque tem muita cena, né? Muita cena de sexo e tal. Imagina, uma criança de 11 anos assistindo um filme assim. Nossa, e aí eu, e... gente, explodiu minha cabeça o filme. Aí depois disso eu falei, não, eu, esse é o filme que vai mudar a minha vida e mudou de fato, assim, gente.
2: Nossa, eu lembrei que a minha mãe tinha uma vizinha, né? E assim, às vezes a gente tava lá na casa dela e tal, e essa vizinha, ela sempre sabia que eu e minha mãe aguentava muito a videolocadora, né? Então ela chegava assim pra mim e falava, Thomas toma aquela, ela me dava uma continha de dinheiro, na época eu não lembrava quanto, e ela falava: Thomas, traz umas fitas para mim". Tava lá na locadora, "Traz umas fitas para deixar em casa para eu ir assistindo durante a semana". Só que aí, só que ela pegava e falava: "Pergunta para Helena, o que que chegou de novo, que ela sabe o que que eu ainda não vi". Só que aí eu, eu chegava na locadora e não perguntava nada para ela. Eu pegava o que eu queria ver, eu pegava tipo as fitas que mais me agradava e levava <risos> para ela e ela, ela, ela matava na hora, ela falava você não perguntou pra Helena, né, o que que, o que que tinha pra mim lá, né aí ela falava, não, dona Rita eu, eu, eu peguei algumas coisas aqui que eu achei que você fosse gostar aí ela só pegava as fitas, assim, ela batia mas, hum, que eu achei que, que eu ia gostar e por que que você achou que eu ia gostar disso gente, e eu passava uma vergonha mas era sempre assim e aí teve, teve um dia que ela mandou eu voltar com as fitas, teve um dia que ela mandou eu voltar com as, porque ela falou que eu já tinha assistido tudo já Eu <risos> era mentira dela
0: eu acho que todos os, os funcionários e, e, às vezes, donos de locadoras... Eles eram meio curadores também, né? Eu lembro do próprio Sim. Marcelo, da Marclean... Que ele, ele dava as recomendações, a gente ia na... Né? Era, era uma, existia uma curadoria. Só lembrar uma coisa aqui, que inclusive tem a ver com o comentário da Isabela. É, o Ricardo falou que os pais dele julgavam, julgaram que ele alugou Magnolia. Os meus pais, eles nunca fizeram uma supervisão do que eu alugava e assistia. Eu não sei se isso é bom ou ruim... E aí a Isabela <risos> falou que uma das lembranças dela de videolocadora era fechar os olhos quando passava perto de Faces da Morte. <risos> e eu falei, gente, ai, aqui em casa alugavam Faces da Morte e assistiam. E eu assisti ai, mentira, também. E, e graças Nossa. a Deus eu não lembro de nada desse. Eu não tenho a menor lembrança. Porque assim, eu poderia ser super traumatizado hoje. Mas eu acho que pra mim era uma coisa tão tão surreal, assim, que eu nem levava aquilo Nossa, a sério, mas... porque eu não, eu não era para ser levado a sério, né, era meio, era meio trash mas Faces da Morte é um acontecimento das videolocadoras, né, porque acho que é o tipo de coisa que nunca foi pro cinema é, Terror em geral, acho que é uma coisa que funciona muito em, em, em home video né?
2: Eu tinha fa Faces da Morte, tipo, um, dois, três e quatro, tinha, tipo vários, assim Nossa, e eu lembro esse comentário da Isabela me... É, esse comentário da Isabela me fez lembrar também, porque a assim, minha mãe não deixava eu levar filme de terror, porque ela, ela, ela sabia que eu ia ficar muito impressionado. Mas quando a gente estava no nosso passeio pela locadora, tinha a sessão de terror que ficava meio isolado assim, e, e era de um magnetismo aquilo que eu não entendia. Porque eu sempre... Ia chegar ali perto, porque eu gostava de ficar olhando as capas, eu gostava de ver aquelas imagens gore, aquelas coisas assustadoras e, e eu chegava em casa depois eu não conseguia dormir, eu ficava muito impressionado e aí minha mãe sempre brigava comigo, eu falei ah, não sei o que, que você foi fazer na sessão de terror da locadora, porque você sempre fica impressionado mas eu passava por ali, era de um magnetismo tremendo que assim, eu não conseguia evitar ficar olhando para aquilo não
1: Então, o Faces da Morte eu cheguei a assistir um, mas eu, eu ainda bem eu assisti já quando eu era grandinho, tinha, sei lá, uns 16 anos, mais ou menos. É, só que o, o Faces da Morte, na verdade, ele é uma coletânea com cenas reais, assim, tipo de acidentes, de autópsias de pessoas abrindo copos, assim, não é um filme, assim, é, é como se fosse um, um documentário, um documentário É uma forçação época, de barra, né? É, é força... E aí, eu assisti, eu assisti um específico, tá? Porque eu sempre fui, eu fui curioso, eu falei, gente, o que é esse Faces da Morte, né? Eu vou pegar para assistir. Gente. O que eu fui assistir? O que eu peguei especificamente, ele mostrava um, um, um cara Ele fazendo autópsia de um corpo. E ele abria assim um corpo humano. Gente, eu, eu, lembro, eu, eu fiquei assim um mês inteiro sem comer carne. Não conseguia nem ver nossa. a carne no meu
2: prato, porque eu passava mal, gente. Sério. Eu fiquei, gente, até, eu fiquei muito traumatizado. traumatizado eu de lembro de um que ele, abria, que ele abria o crânio de um macaco. Que é, tipo, nossa, ele, nossa mano, ele fazia uma autópsia num crânio de um macaco, assim. Nossa, é horrível.
1: Aí, gente, eu não recomendo.
2: Se vocês, mas gente, será que tem... é real tudo isso, gente? Isso eu é acho que, é...
0: que era. Ah, eu, eu ah, sempre hoje, desconfio, não. mas eu não lembro. Então, acho que a gente precisava é, ver né? e fazer um era episódio 50, sobre Faces né? da Morte.
2: Nossa, <risos> Nossa! Não, eu não tenho coragem. Eu... Mesmo hoje, mesmo com filme de terror que eu vejo hoje, eu não tenho coragem de assistir Faces da Morte. Também não.
0: Uh -uh. É, eu, eu também não. Não sei. Não sei, sei queridos, eles né? eu, eu não vou me comprometer <risos> a dizer que não. Mas, enfim, gente, só mais um... Mais um... Ah, tem vários comentários, inclusive eu queria sugerir para os ouvintes irem nesse post e lerem os comentários, porque inclusive a forma como eles estão escritos, o Glauber, por exemplo, o grande Glauber, nossa ele ele, postou fez... umas histórias ele trabalhou em locadora e ele postou várias histórias. Eu estou até pensando na gente convidar o Glauber para um programa ou fazer uma live com ele, porque, <risos> é... gente, é, é muita história, história de, de evangélico que ia para outro bairro alugar... É, filme pornô, <risos> bissexual. É, os clientes que, acho que, que viam tudo antes e ficavam se gabando. É, deixa eu ver aqui, eu fiz uma listinha dos tópicos que ele, que ele. Guerra entre clientes pra pegar o lançamento mais disputado. Gente, tipo, umas histórias ótimas aqui. E um outro comentário que eu achei muito fofo é o do Gustavo Santolala, quer dizer, do Gustavo Camargo, <risos> do Papo de Trilha, que ele é, falou que, que uma vez que ele. ele... <risos> ele
1: Mas a é essa,
0: ele ia na locadora com a mãe dele quando ele era bem pequeno e uma vez tentaram empurrar para ele o desenho da moranguinho e ele respondeu para <risos> atendente que ele ele falou assim que ele gostava de cinema catástrofe olha só aí eu achei muito fofo o jovem o pequeno cinéfilo já decidindo o gênero Ai,
1: Gustavo tô com você, eu amo cinema, até hoje eu amo cinema, não sei se você ainda gosta, mas até hoje eu, eu tenho uma predileção assim esquisita pro cinema catástrofe assim, eu adoro tudo que destrói, assim, sabe? filmes de destruição então, nossa, tem um fascínio muito, muito bizarro pra esses filmes
0: é. mas enfim, a minha sugestão é que vocês vão lá é, e leiam os comentários as histórias é, do pessoal no post. É, tá muito legal. Sim, eu tô muito feliz com Rolou muito essa coisa do, das perguntas, né? O pessoal hoje em dia responde pra caramba, assim. Eu, eu tô muito feliz com os meus o amigos América. Oi.
1: E o Glaube ele citou essa coisa da, do, dos evangélicos que é na, na parte pornô. E pra vocês, é, era, <risos> vocês chegaram a entrar alguma vez nessa parte pornô? Porque vocês lembram que era umas cortininhas assim, né? E, e era sempre um lugar muito reservado, escondido da locadora, onde só tinha filme pornô. Eu demorei muito para entrar naquele lugar. E quando eu entrei a primeira vez assim, eu fiquei muito muito chocado, assim. <risos> Porque é, é era uma coisa proibida pra gente que era criança, né, que era que era jovenzinho, né? Olha, jovenzinho, gente, que velho. Nossa, sim. E vocês tiveram, tiveram essa coisa também de entrar nessa, nessas cortinhas mágicas?
2: Olha, na eu 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 lembro da locadora que eu frequentava, que eu lembro onde ficava, mas era bem, era bem isolado mesmo. Era tipo, se você entrasse ali, as pessoas, elas, apesar de ser tipo, meio escondido, era um local onde se você entrasse, as pessoas elas iam ver que você estava entrando. <risos> Nossa! É, não, é sério, é sério. E, mas era, uma, era uma, tipo uma sala sabe? Era uma outra sala, assim. E tinha essas cortinas também. Só que a minha mãe, ela sempre ficava muito de olho em mim, muito de olho. Eu conseguia escapar para ir na sessão de terror, para ver um pouco as capas ali, mas ela ficava de olho para ver onde é que eu tava na, na videolocadora. Então eu nunca conseguia entrar, não. Eu nunca tive acesso a essa parte das videolocadoras. Até nas na Block eles não né? tinham. É, então. Não, imagina, mas da vergonha de entrar ali. Não vergonha, né? Não, eu <risos> acho que não. Não, não, não tem que se ter vergonha disso, né? Mas, mas é, é inusitado, né? É inusitado. E nas blockbusters não tinha, né? Essa parte é, dos filmes pornô. Eles não, não, na Videonorte era...
0: também não. Acho que na Olha 2001 só. também não. Acho que nessas grandes locadoras não, não tinha.
2: Sim, sim. Mas eu comecei a consumir pornografia. Isso é até engraçado. Foi tipo Nossa, numa banca... É, não, tá foi, pena, foi, né? foi, foi, foi numa banca de não, porque era. Você tem um fascínio pelo que você não conhece ainda, né? Então, tipo, quando você está se descobrindo, descobrindo a sua sexualidade e tudo mais, meio que você... você quer saber o que rola, né? Então, você. Eu, eu, eu dificilmente alguém, assim, eu não tive, tipo, uma figura paterna né? que sentava comigo para conversar sobre sexo. Eu acho que muitas famílias, mesmo com essa figura, né? Com essa estrutura, elas não falam sobre sexo. Então, eu acredito que muitas pessoas elas têm que procurar saber sobre sexo por elas mesmas, né? E aí eu lembro que tinha uma tinha uma banca de jornal perto de casa que tinha uma parte muito vasta com DVDs é, pornográficos, entendeu? E aí eu alugava, eu alugava não, eu comprava lá. Eu comprava tipo DVD pornô lá e levava para casa escondido. Era era o <risos> nossa gente sabe o que
1: eu lembrei agora é, eu tenho certeza que o Bremer, nosso ouvinte ele vai escutar esse episódio e vai fazer mais um daqueles vídeos e ele vai postar justamente essa parte da gente <risos> falando de, de filme pornô no, no stories pode marcar a gente tá Bremer Beijo. nossa o Bremer é, é maravilhoso
3: ajuste agora as cores e o som do seu equipamento
1: gente eu tenho mais duas curiosidades o, o, o primeiro DVD, o primeiro filme lançado em DVD no mundo, nos Estados Unidos, na verdade, foi o filme Twister, em 1996. É aquele filme do furacão, vocês uhum. lembram?
2: Nossa, eu adoro Sim. esse filme. <risos> e,
1: e o primeiro filme DVD lançado no Brasil foi Era Uma Vez na América. É, foi em 1998, pela Flash Star. E aí, falando em Flash Star, vocês lembram do, de, de, dessas... Desses logos, desses símbolos que tinham, era muito legal o VHS, porque o VHS não tinha menu, não, não tinha nada. Você era obrigado a ver os trailers. Aí tinha uhum. todas essas musiquinhas nostálgicas, sabe? Assim, esses logos, que hoje não tem mais, assim, hoje é meio, meio uma coisa mais direta, sabe? E eu acho que tudo isso faz parte da nostalgia, né? De você trazer essas coisas assim. Eu acho que era a experiência. Você vê uma fita em VHS, você tem que, às vezes você tinha que pegar a fita, tinha que dar aquele, sabe, assoprar dentro assim. Não sei se você tinha um hábito de soprar
2: dentro <risos> do,
0: do aparelho de videocassete. Eu, 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 o...
2: eu assoprava soprava, soprava minhas fitas do, do Nintendo.
0: Não, mas às <risos> As vezes fita do Nintendo assoprava. soprava. Às vezes tinha que limpar o cabeçote do videocassete. Sim, sim. sim. E a fita tava e a fita, tava
2: favor, gente. Nossa, Já chegou assim, a mofar um de vocês?
0: Já, Você chorava, sério? Mas... Coleção caso. da folha, Não, quando... mofava pra caramba, é, porque nossa. ficava numa caixinha de papel.
2: Não, e quando o cabeçote mastigava a fita, né? O que que acontecia lá dentro? Porque, tipo, a gente colocava e, e a fita saía toda, tipo, mano, fodia toda a imagem. Quando a gente ia tentar tirar a fita, a, aquela película de dentro, ela tava toda mastigada, toda mastigada. Isso acontecia com vocês.
1: Sim, aconteceu várias vezes, inclusive eu tinha medo de, porque como era da locadora, fica, é, né? eu tinha medo de dele, dele cobrar alguma coisa a mais, assim, de estragar, eu ficava, nossa, eu falava, gente, já era agora, agora ferrou, e aí e tinha a questão de rebobinar, né, porque se você não rebobinar, você pagava taxa, então teve uma vez que eu esqueci de rebobinar, eu tive que pagar taxa, eu cheguei na locadora, Ixi! e aí, né, eu tive que conversar com o um cara, né, mas assim, o um cara era muito amigo, assim, do, do meu pai, assim, aí ele não, não comprou nenhuma taxa, não.
2: É as mas eles ficavam putos quando a gente entregava sem rebubinar, né? Mano, eles, eles chamavam nossa atenção real, assim. E, e qual que era o problema de não rebubinar, né? Poxa, é, 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 sabe, era mais por esquecimento mesmo, porque era uma coisa que tava ali, tipo, é, fazia parte da atividade, entendeu? Você terminava de ver o filme automaticamente você já rebobinava e tirava a fita ali de dentro, né? Não tinha por que não fazer isso, né?
1: Eu ia falar falar que eu acho que a grande experiência, assim, a grande memória que eu levo das locadoras é a parte da experiência humana, sabe, assim, do contato de você ter você ir num, num lugar físico e ter todas aquelas prateleiras e ter todas aquelas sessões, sabe, que era dividido por gênero, terror, romance, drama, e aí Provavelmente cada um aqui tem um gênero favorito. Tinha um gênero que mais gostava de ficar assim na, na, na parte da locadora. E, e era aquele cantinho mágico, sabe? E, tinha, e, e você tinha uma relação com aquele espaço, sabe? Assim, era como se fosse um... um Para mim era como se fosse um tempo sagrado, assim sabe? Assim, um lugar que eu frequentava toda semana, que eu adorava estar. Que eu, eu acho que o ato de você alugar filmes era mais divertido do que você ver o próprio filme, entendeu? Porque era uma experiência Sim. muito muito especial, ó. e Nossa. você é muito... conversar com as pessoas, com os néfilos, assim, sabe? Gente, agora eu fiquei emocionada aqui. Total,
0: deixa eu só contar Mas... isso. O Sávio e a Tereza comentaram no post também, falando que eles iam às vezes pra locadora depois do inglês <risos> e eles ficavam <carregam risos> lá na locadora vendo as prateleiras e às vezes não levavam nada. Isso é uma coisa que eu me identifico muito, assim, eu lembro de muitas vezes ficar horas na locadora, principalmente na Blockbuster que era mais cara, eu ficava lá passe... era um passeio, tinha ar-condicionado era cheiroso Ficava lá. Não precisava levar o filme pra casa. O rolê era a ida locadora, assim. Acho que muita gente se identifica com isso. Eu queria fazer. Eu, eu acho
2: que muita gente se identifica. Só porque, tipo, hoje em dia as pessoas passam horas escolhendo o filme no catálogo da Netflix e no final das contas não assistem nada. É mais ou menos Sou a eu. energia, assim. Eu faço muito isso hoje em dia.
0: É, eu queria fazer uma ponte para nossa próxima pauta, vamos dizer assim que o Ricardo uhum. falou muito da coisa da experiência física e de como no VHS principalmente você era obrigado a assistir os trailers e você pegava, a gente falou muito disso assim da gente pegar na mão o filme e ter a caixinha, eu acho que isso é um pouco responsável por nós sermos hoje colecionadores eu nem sei se eu posso me, me, me considerar colecionador, porque a minha coleção de filmes ela é relativamente pequena é, ela tem uma coradoria bem boa, eu sou bem orgulhoso da minha coleção, <risos> mas eu não sou assim um colecionador voraz que compra muitos filmes. Acho que daqui de nós três eu desconfio que o Ricardo seja o mais enfim. O com a maior coleção aí.
2: Come with me,
3: and you'll be in a world of
2: pure imagination.
0: Então acho que a gente agora podia falar sobre nosso, nossa relação com mídia física hoje, né? A gente falou das locadoras e, e a gente falou já um pouco de como as locadoras também foram responsáveis por a gente comprar Sim. filmes e tal, blockbuster. É, como que é a relação de vocês com a mídia, mídia física hoje?
2: Ah, é. é. Essa é relação de falência, né? <risos> que eu, eu compro mídia física até hoje, mesmo não tendo dinheiro para comprar. Já aconteceu, imagina, gente, já aconteceu de eu, de eu ter que escolher entre lanchar no dia seguinte na escola e ir ao cinema. E o que, que eu fiz? Eu fui ao cinema. Eu, eu tinha ou dinheiro o ônibus e pro ingresso, ou dinheiro o lanche. E eu eu fui para o cinema. Então, hoje em dia, tipo, eu cresci, é a mesma coisa. Eu compro DVD em detrimento de várias outras coisas que eu preciso comprar com mais urgência. Mas eu tenho uma coleção bem, bem bacana de DVDs também.
1: É, só, só antes de eu, de, eu, de eu entrar nessa parte das mídias físicas, é, e aí eu... O, o Tomás falou falência, se assim, essa palavra me lembrou. E a última locadora que eu... A última locadora que eu frequentei, que foi uma locadora aqui do ladinho da minha casa, que eu estou morando agora recentemente, é uma locadora que eu, eu vi ela fechando, né? eu ajudei, inclusive, ela a fechar. Nossa, gente! É, e eu conheci o, o rapaz que trabalhava lá, que a gente virou, inclusive, amigos, né? que é o Renato. Se você estiver ouvindo, Renato, um grande abraço para você. E aí eu... eu eu tive essa, essa. E Isso foi, acho que ano passado que fechou, se eu não me engano. Depois de um ano só. Um ano, um ano e meio, mais ou menos. É, e eu tive eu tive essa, toda, toda essa experiência de, de estar numa última locadora assim. Porque, assim, agora, definitivamente aqui, eu não, não tem mais nenhuma locadora assim. Na minha região, no meu bairro, talvez na minha cidade inteira, não exista mais nenhuma locadora. A cidade que eu, que eu moro em Osasco. É, se alguém mora em Osasco e souber de alguma locadora, me fale. É, e aí eu tive essa experiência, né, tipo, eu ia lá quase todo dia, porque como eles estavam vendendo os DVDs, então todo dia eu ia lá garimpar um pouco, mas é, eu via o, o, o balconista, né, tipo, que é o Renato, ele muito triste todos os dias, ele muito nostálgico, e, e tinha algumas pessoas ainda que, aluga, que alugavam o filme ainda, tipo, eu via as pessoas entrando, e a maioria dessas pessoas eram pessoas de idade, assim, né, então você não via nenhum jovem, assim, eu ficava assim, gente, será que eu sou o único, assim, sabe, jovem? <risos> e, e eu fiquei pensando assim, sabe, tipo,
4: que nossa, é, é...
1: É, é é aquilo que o Américo falou, sabe, é coisa da nossa geração, né, essa geração é a última, e acho que, que é o encerramento de todo esse ciclo, né, porque com certeza a próxima geração vai mudar tudo, assim, então eu acho que é uma coisa que, é, ao mesmo tempo que eu fico nostálgico, ao mesmo tempo eu sei encarar, sabe, assim, de frente, assim, que, ah, não, é ok, eu sei que, que é, é, é outros tempos.
2: Ricardo, conta aí do, dos meninos que foram, que foram onde você trabalha e viram DVDs e ficaram com ah, essa é que ainda existe.
1: <risos> sim, então, é porque, assim, eu trabalho numa grande livraria que são Paulo, né, aí o que acontece é, a parte de mídias físicas DVDs, CDs praticamente se extinguiu, né, eles agora antigamente era um setor inteiro todo um piso só de filmes DVDs, Blu-Ace, e aí agora é só, tudo se resumiu a uma prateleira grande, assim, né, e coisas assim, velhas, assim, não tem nada de, de novidade, não chega mais nada novo e aí, o que acontece, os jovens, porque vai muito jovem né, na, 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 na livraria, os jovens passam por lá com, com cara de gozação. Nossa, quem compra DVD ainda? Nossa, é, isso deveria estar no museu, essas velharias, e olha assim. Ao mesmo tempo que eu fico triste, eu consigo entender os jovens assim. Porque ah, eu não consigo, eles... eu não consigo. Não, mas deixa eles eu falar. Me sinto um ofendido. Eles, eles não são da nossa geração. Eu entendo porque eles não são, eles não cresceram, eles não tiveram as experiências que a gente teve. Então eles não, eles não vão conseguir compreender o que é esse contato com o físico, se eles não tiveram, né? Então eu consigo entender eles nasceram na era do streaming, né? É isso que acontece, né? É o e era que a gente está vivendo hoje, que era do streaming.
0: Mas é, você sabe de uma coisa? Eu, 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 eu entendo essa geração porque, é claro, as pessoas em geral as pessoas da época das locadoras, se elas tivessem a opção do streaming naquela época, elas não iriam nas locadoras sabe, então é... Mas enquanto colecionador, eu não fico me depreciando assim e falando que ah, porque nós somos é, uma coisa e as pessoas não entendem. Tipo, gente, a mídia física vai continuar existindo. Eu acho que o streaming não vai substituir. É a mesma coisa que aconteceu com o vinil. O vinil é uma coisa que voltou super forte hoje para um mercado de nicho. Então, assim, eu não, eu não fico também muito, uhum. é, sabe, com essa coisa de, de ficar encarando como se eu, eu fosse diferentão. Porque eu compro CD também aqueles né, que já jogam eu também compro CD que é uma coisa problemática <risos> <muito risos> porque a, a coisa a, o acesso à música é, é igual a gente comentou no episódio de pirataria né o, os streamings de música eles são muito mais completos que os streamings de filmes né eles têm tudo de Sim. música praticamente são tem.
1: maravilhosos
0: é os de filme tem essa defasagem que cada um tem uma coisa e tem coisa que não tem nenhum mas eu não fico muito assim, tipo. Ai, porque eu não fico me sentindo diferentão no sentido de, sabe? De ficar. Porque às vezes. Eu tenho a impressão que às vezes colecionador de mídia física quase que pede desculpas quando fala que, que compra DVD ainda, sabe? Tipo. Uhum, é, ai, então eu compro filme ainda. Ai, nossa, então eu gosto. Tipo, não. Ele vai se encolhendo assim. assim é, né? é uma coisa assim. É uma opção que as pessoas fazem. Assim. Eu, às vezes, pago caro. Eu, igual eu falei, tipo, a minha, a minha coleção ela é, é reduzida, assim. Mas eu já cheguei a comprar filme importado, por exemplo, que, que foi meio caro e é em detrimento de outra coisa que as pessoas às vezes gastam dinheiro com cada porcaria assim eu não falo nada sabe então eu acho que a gente também não pode ficar nesse lugar de ficar se sentindo o né, tipo os diferentões a gente não tá, não tá mais no ensino médio né gente então assim aqueles que militei agora eu acho que não, a gente não precisa se sentir diferentão porque a gente compra a mídia física é um é uma coisa entendeu é uma é um produto cultural que a gente adquire existe toda uma magia nisso né que a gente já falou é, e que é reconhecido, o mercado de mídia física cresceu na pandemia, acho que é uma coisa que é legal a gente falar, as pessoas em casa tem muito filme que foi lançado agora e provavelmente numa situação de cinema aberto e tal, não teria sido relançado porque o mercado parece que deu uma aquecida eu ouvi muita gente falar disso uhum. e já nem lembro mais onde é que eu comecei comecei e fiquei, fiquei empolgado aqui não lembro onde que eu comecei essa história toda mas é isso. Não, não. A, gente não precisa, a gente não precisa pedir desculpa por comprar mídia física, nem se achar muito diferentão, que eu acho que é um tipo de... é um hobby, talvez, assim, né, tipo, é uma... É um... Né? um uma então, coisa... e, eu, eu... e você tá
2: certo de falar que não vai deixar de existir mesmo, entendeu? Vai ser uma, uma coisa de nicho, não tem porquê deixar de existir, não tem porquê ser substituído completamente, entendeu? Até porque, pelo menos assim... Para mim, o serviço de streaming ele ele me atende, mas ele não me atende completamente, entendeu? Para mim não seria nunca a única forma de eu chegar nos filmes que eu quero assistir, sabe? O oh, Américo, eu, eu concordo discordando de você, é,
1: mas isso é pessoal meu, porque é, eu eu acho que de nós três aqui, como o Américo já falou, eu sou eu deve ser tenho mais filmes assim, eu tenho muito filme no meu meu quarto braço é uma videolocadora. Eu tenho duas, três, quatro prateleiras, estantes de filmes, assim, eu devo ter um, mais de mil filmes, assim, no meu quarto, bem mais, assim, eu, inclusive hoje eu comprei mais, né, então... <risos> e toda vez que eu compro, eu me sinto um pouco culpado, um pouco, um, um pouco mal, porque é, eu fico pensando, poxa, é... É um espaço físico que eu não tenho mais onde colocar, né? E, <risos> e é uma coisa que, que, que as pessoas hoje em dia, né? Principalmente os jovens, eles denigrem tanto, eles, sabe, eles. É meio que eles apontam o um dedo assim pra gente, falando, como se a gente fosse uma, uma peça assim, velha de um museu, sabe, assim, uma velharia. Foda-se, os é... jovens. <risos> <risos> tipo, né? Os nossos ouvintes são jovens, a né, gente. <risos>
0: Não, gente, mas é porque, Pô, tipo, por quê? eu fico pensando assim, por quê? O que que leva uma pessoa, por exemplo, voltando lá no, no assunto que eu puxei lá no comecinho do programa, é, o que que leva uma pessoa a virar pra você e, tipo, falar assim, ninguém mais compra isso, tipo, é, o que que essa pessoa... Hã?
1: É o que eu mais escuto. É porque então, eu, como eu trabalho na livraria, é o que eu mais escuto. E eu, assim, e todo dia eu escuto. Pelo menos uma pessoa vem me falar: nossa, mas alguém compra isso ainda? Não, mas aí é você difícil. olha pra eu, eu mesmo e fala, mas eu compro. Então, Então, entendeu? mas quando a
0: pessoa aponta pra você, por exemplo, quando eu posto, eu faço muito story das coisinhas que eu compro, porque, sei lá, eu, né? e aí eu posto um CD, sei lá, que eu comprei. Aí a pessoa, o que que, eu fico pensando assim, o que que passa na cabeça da pessoa pra ela, o que que ela quer, virando pra mim falando que ninguém mais compra aquilo, ela quer me convencer a não comprar também, tipo, eu não entendo tipo, <risos> né, tipo assim, o que que você quer, meu filho, ah, esse comentário não, né, ai, ah, ninguém mais compra isso tipo, sabe pra mim é uma coisa que eu não consigo entender, tipo o que que a pessoa, onde a pessoa quer chegar com aquilo, ela quer convencer que não é pra eu comprar, tipo, foda-se
1: mas o que você sente, Américo, quando alguém fala isso
0: eu nada, na verdade. Eu também não acho que todo mundo devia comprar mídia física. Pra mim, tá de boas, assim. Se a pessoa tá feliz com streaming, tem muita coisa boa em streaming também. Eu acho meio limitado. Mas até aí meu acervo também é limitado. Eu não tenho mil filmes no quarto, né? Mas sei lá, pra mim, tipo assim. Não, tipo, por exemplo, eu pago, você paga, sei lá, num, num Blu-ray nacional, assim, você paga 40 reais, vamos chutar. É, eu pago uma vez nesse filme e vou ter esse filme pra sempre, enquanto o meu aparelho de Blu-ray funcionar, eu vou ter esse filme pra sempre a pessoa paga uma assinatura todo mês o um negócio, ela paga 40 reais por então, Tipo, é claro que ela paga para todos é, os né? filmes eu tô, eu tô, gente, desculpa, eu tô aqui meio causando também, mas assim então, tipo, eu comprei o um negócio uma vez e vou ter o um negócio pra sempre se eu cuidar bem e se o aparelho nunca quebrar e tal é, porque o aparelho também já não vejo mais no Brasil, né? Que é outra coisa, meio que eu fico puto. Que eu, tô, eu tô puto hoje.
1: A gente já vai falar, segura aí. A gente... É.
0: Daqui a então, pouco então, fazer isso. então eu não sinto, eu não fico igual a você, Ricardo. Assim, Eu não me sinto culpado de comprar, né? Eu, eu gosto, porque pra mim é uma coisa que faz sentido pra mim, entendeu? Tipo, eu, eu gosto de, de chegar lá e ter o filminho. Eu até falei no episódio de pirataria que eu nunca comprei DVD pirata, porque eu tenho até nojo daquele plastiquinho do, do, do filme, assim. tipo. Eu gosto de ter a caixinha, sabe? Tipo... Então, sei lá, pra mim é de boa. Pra mim é igual a pessoa que escolhe comprar um tênis de uma marca X, sabe? Ou, ou pagar caro numa comida, sei lá. É de,
1: de, de, deixa Deixa eu. Deve ser assim, ô Américo, desculpa te cortar, mas eu acho que deve ser muito mais o meio em que a gente vive é, que torna a gente. Que, que me torna tão conflituoso enquanto é isso. Eu sei que é uma coisa que eu gosto muito, eu sei que é uma coisa que é, é praticamente a minha vida, né? Que a gente fala de cinema e tal. É, só que assim, eu sempre fui muito julgado por todos, assim, porque eu lembro que quando eu comecei a comprar DVD, é, as pessoas me zoavam em casa, assim, minha família falava assim, nossa, você tem você tem mais filme do que roupa, então realmente, você <risos> meu guarda-roupa tinha tipo três camisetas, duas calças, esse do outro lado do guarda-roupa era um monte de filme. É, nossa, e aí, me
2: identifico muito com isso também.
1: Então, eu sempre sofri, assim, e eu, eu lembro que eu morei um tempo na casa da minha tia, é, e a, nossa, ela, ela ficava muito impressionada, porque eu comprava muito filme assim, ela olhava assim pra mim e falava assim, gente, mas é, pra que tudo isso? O que você vai fazer com esses filmes? Você assiste uma vez, e depois joga fora. Então, o jeito que as pessoas falam, sabe, assim, o um distrato, o um desprezo, sabe, assim, é, é como se a gente fosse. É pessoas retrógradas, sabe? Assim, isso me incomoda muito. Assim, isso realmente me incomoda, assim, como elas tratam a gente, assim. Essas pessoas eu, não têm falam, a
4: paixão
2: eu falo pela sétima arte que a gente tem. É, <risos> gente, é, eu, eu acho, acho válido não é de... também. É. As pessoas que elas que não têm relações. De
0: de Desculpa.
1: Desculpa. Eu acho que não é a que é questão nem de gostar de cinema, porque gostar de cinema é uma coisa. Colecionar é outra. Acho que são coisas diferentes. É, e aí isso. É a questão de, de colecionar você, você é você ser um acumulador de coisas, e aí pode ser qualquer coisa, entendeu? E aí no caso da gente é colecionar filmes, entendeu? Então acho que existe já um pré-julgamento das pessoas no geral sobre pessoas que acumulam coisas, assim, né? É... Ai, ah, é, é tão louco falar né, nisso, tipo, o que vocês acham?
0: Eu acho super válido também quem tem uma relação com o filme, assim, de ver o filme só uma vez e não fazer questão de comprar e ver o filme no streaming. Gente, eu acho que tudo é válido. É, quando eu fiquei exaltado é que agora eu tô mais calmo, eu tô... <risos> quando eu fiquei exaltado é porque eu quis dizer que eu não entendo porque que você tem porque que existe essa, né essa necessidade de padronizar as coisas eu tenho amigos, eu não vou citar o nome do meu amigo aqui, mas ele, se ele ouvir o podcast ele sabe que é ele <risos> ele sempre <risos> me julgou por comprar mídia física. Ai, mesmo, é, tá ele sempre me julgou por comprar... Américo. Quem é? é então, você sabe quem Aqueles... é aquele... Não sei se você sabe quem que é, é. Ele sempre me julgou por comprar mídia física porque ele não gostava. Eu falava, mas, mano, tipo... Sabe, eu não tô... Não, sei lá. Acho que se a pessoa não tá passando fome, ela pode gastar o dinheiro que ela quiser.
2: Exato. É...
0: Ah, eu não sei. Pra mim isso é uma questão muito... Muito delicado, assim, porque eu só acho que todo mundo tem que ser deixado em paz, sabe aquela coisa? Tipo, mano, deixa eu comprar meus filmes. Eu não quero que todo mundo compre a mídia física, se bem que seria bom, porque aí o preço ia, ia melhorar e, no, e ia continuar vendendo Blu-ray no Brasil, né? E que... tamo nisso. Vamos não, não, comprar denti... isso? Não, não,
1: não. Eu me identifiquei muito com o que o Thomas falou, que às vezes ele juntava dinheiro do lanche pra comprar. Porque eu já cheguei a fazer isso também, né? Uma época, eu juntava minha mesada Nossa, que era... eu recebia, e era, era só um pra escolhas. comprar filme. <risos>
2: Sim, gente. eram as escolhas que a gente tinha que fazer.
3: Blu-ray é o que existe de mais avançado em alta definição. Ele reproduz toda a resolução das TVs Full HD com qualidade surpreendente. Garante um áudio sem perdas para deixar você no centro da ação. Música e efeitos sonoros perfeitos. Tem capacidade de armazenamento como nunca antes vista. Em um Blu-ray cabem até 5 DVDs inteiros permite navegar pelo menu sem interromper a exibição do filme, assistir diferentes visões na tela ao mesmo tempo e baixar conteúdos adicionais direto da internet. Blu-ray também consegue reproduzir e melhorar a imagem das suas mídias DVD. É...
1: Então, gente, mas aí a gente está falando de coleção, de, de, de colecionador e toda essa relação conflituosa que existe entre as pessoas. É... E aí tem um outro lado da moeda que é quem é colecionador sofre porque não tem mais aparelho de Blu-ray no mercado. É... O Blu-ray, o, de... o Blu-ray, a mídia física em si é algo muito caro ainda. E aí esse é um dos principais motivos, né? um dos principais motivos pelo qual o aparelho do Blu-ray não se popularizou no
0: Brasil. Américo, o que você tem a falar sobre isso? Então é, é um problema, né?
2: <risos> as Nossa, é o as meu... empresas que oh, fabricavam. Oh, oh. É, não, o que eu ia só, tipo, comentar assim é que o Américo acompanhou a minha saga para eu comprar o meu aparelho. Ah, conta para
1: gente. Né,
2: conta a sua ah, saga eu, ti, eu tive que comprar um aparelho usado pelo Mercado Livre, porque não, realmente não existe. Se você vai tentar comprar um aparelho de Blu-ray, eles são extremamente caros, é, só Blu-ray 3D que vende, mesmo assim você não encontra. É, nossa, eu tive muita dificuldade Grandes lojas, assim, tipo de departamento, assim, elas não vendem mais E aí eu tive que correr atrás no Mercado Livre mesmo Comprar um aparelho de segunda mão para poder ter o meu aparelho de problema. é ray
0: é Mas complicado.
2: esse aparelho você conseguiu, chegou de boa Consegui, chegou de boa, ele tá lindo Ele faz um pouco de barulho, mas tudo bem, <risos> ele é lindo Ele é enorme, ele, ele é um puta tambor, assim mas eu, eu tô amando. Nossa, ele é grande o seu? Então, ele é grande. Curiosamente, ele é grande, assim. Ele, ele não é antigo, ele não tem cara de ser um dos primeiros, assim, que, que teve. Eu tô olhando para ele agora aqui. Mas, <risos> mas, curiosamente, ele é um aparelho robusto, sabe? Mas ele é muito bonito. É um aparelho da Samsung. E, ah eu tô, tô me fazendo aqui com ele. <risos> tô com o, meu, o meu upgrade. aparelho do a
1: o meu aparelho do Américo são são irmãos, né, Américo? A gente tem o mesmo aparelho.
0: É ai, da Sony, é... né? É
1: a Sony. É, é um quadradinho, esse... pequenininho.
0: Sim, uhum. inclusive é tava rolando, tá ainda, né? Rolando uma campanha para que essas essas empresas, a Sony, a LG e a Samsung, acho que principalmente essas três, é, mas todas as empresas voltem a fabricar Blu-rays no Brasil. Só que aí veio uma outra coisa na contramão, que a Sony está encerrando as atividades de eletrônicos no Brasil. Vocês viram? Nossa, é, parece sim. que a única coisa que a Sony vai continuar comercializando vão ser os é Playstation é, mas através de distribuidores terceirizados assim, né, tipo de, de outras lojas então isso, essa saída da Sony do Brasil vai na contramão dessa campanha que principalmente os colecionadores estão fazendo é, da volta da fabricação, porque realmente o Blu-ray foi um formato que não pegou tanto acho que principalmente porque a diferença do Blu-ray pro DVD não era tão grande quanto a diferença do DVD pro VHS, né Acho que não foi uhum. um salto tão grande, então não pegou, muita gente nem entende por que tem que ser Blu-ray. Eu já ouvi muito isso, assim, tipo, ah, nossa, mas por que você vai comprar o um Blu-ray que é 10 reais mais caro, às vezes mais até. É, é minha mãe. Então, minha é... mãe,
1: ela, ela. Quando eu falava pra ela que eu comprei o Blu-ray, ela, o que que é? <risos> <risos> Essa era, ela não entendia, gente, a diferença. Acho que até hoje ela não entende a diferença, gente. E, e eu acho que esse foi o problema. É muita gente. Ó, vamos lá, alguns fatores. Muita gente. É essa transição que aconteceu entre o final dos anos 2000 para 2010, do Blue para DVD, e isso no Brasil, tá, gente? Muitas pessoas ficaram confusas, não entendiam o, o que, o que, qual era a diferença, e, e é o que eu mais escuto na loja que eu trabalho. Ah, mas qual que é a diferença de um Blue um DVD? Gente, eu fico horrorizada, assim. <risos> Acho que está em 2020, as pessoas ainda perguntam isso. Então, e as distribuidoras, elas foram as principais culpadas. Isso daqui foi uma matéria do blog do JC. que Quem quiser ler, eles falam muito sobre essa crise dos Blue no Brasil. As próprias distribuidoras, elas foram culpadas porque elas, desde o lançamento até os dias de hoje, o preço do Blue se manteve o mesmo. Então, o lançamento de Blue há 10 anos atrás, era R$ 80,00. Hoje, é R$ Gente, nunca mudou. É uma coisa que assim... É, isso, isso daí causou um, um, um abismo profundo entre os consumidores, porque eles não tinham um, um interesse em comprar algo tão caro, gente não tem como, você paga 80 reais no Blu-ray acho que está no Brasil, acho que não tá nos Estados Unidos gente, é país mas, primeiro mundo.
0: mas eu paguei 29,90 nos, nos Blu-rays da Greta Gehrig, né, no Lady Bird e tal é, 29,90, eu acho que hoje em dia é mais barato o Blu-ray sim, depende do ah, ah mas eu... é,
1: é, de, é não, depende não, do filme porto, mas que você... o, beleza, o... Eu, mas assim Parasita que eu paguei foi 70 conto. Aí ah, nem fala uhum. do
0: Parasita, que foi o maior rolê, né, o negócio do Parasita. Inclusive o blog do JC, nem, eu ó, indico, super o do blog do JC. JC que ele vive, ele, ele tá sempre antenado nessas coisas, ele fez uma maior resenha lá.
1: Ó, vou citar quatro aqui que eu comprei recente, ó. 1917 em Blueway foi 70 conto, o primeiro homem em Blueway foi 70, Parasita foi 70 ah, e teve um outro também que eu comprei recentemente que foi 70. Fora, tipo o Lala Lente, quando eu comprei na época, foi
2: R$49,90. Ah,
0: eu também o preço.
2: O Fantasma que foi lançado em Blu-ray há pouco tempo também, ele tá R$70,00 também. Olha,
1: R$70,00, tá Américo. Não tem ah, como.
2: Gente. E aí o que acontece?
1: E aí as distribuidoras, elas também nunca fizeram que nem... Na época que teve todo o boom do DVD, elas faziam mó marketing, uma, eram as campanhas bem pesadas. Não existiu nenhuma campanha pesada pro blu ray Então, quando os aparelhos de blu ray chegaram no Brasil, é, a gente não sabia, tipo... Porque eram pouquíssimas marcas. Era só a Sony e a Samsung, praticamente, que, que fabricavam. E não tinha tantas opções e era caríssimo. Eu lembro que para eu ter o meu primeiro aparelho de blu ray que é o único que eu tive na vida que até hoje, eu tive por um sorteio, porque eu participei de um sorteio na empresa que eu trabalhava e eu ganhei. E aí, esse sorteio, a gente podia comprar um, 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 eletro, um eletroeletrônico pela metade do preço. E foi aí que eu Nossa. consegui comprar o porque, senão Porque senão, na época que eu comprei, ele custava acho que quase 800 reais aí pela metade ficou uns 400. Então é uma coisa, é muito caro, gente assim, É inacessível E aí também tem essa questão de do blu ray Confundir a cabeça de todo mundo, que eu falei assim Que eu acho que É, é o que mata muito até hoje Vamos continuar Foi. essa
0: conversa no Rebobine, por favor? Vamos Então solta aí a vinheta, Ricardo Rebobine, por favor Seu quadro de notícias Com notícias não tão novas assim
1: E aí, pessoal, vocês falaram... Vocês têm mais assunto pra puxar? Sim. Hoje vocês têm
0: notícias quentinhas ou notícias não tão quentinhas assim? Como é que tá hoje aí? Quando o episódio sair, já não vai é mais ser tão quentinha, mas tem a ver com o nosso assunto. <risos> é, a Disney, ela tá tirando a licença de distribuição de mídia física na América Latina. Ou seja, a partir de outubro, se eu não me engano, ou novembro desse ano, é... A Disney não vai mais comercializar DVDs, Blu-rays. E a Disney, só pra quem não sabe, também envolve a Marvel e envolve a Fox, que agora é da Disney. Nossa. Então, a partir do ano que vem, vamos dizer assim, qualquer filme da Marvel que for lançado, qualquer animação da Disney, qualquer filme da Fox, não vai ser lançado em Blu-ray no Brasil é, e na América Latina como um todo. O curioso dessa notícia, já vou vomitar tudo de uma vez e depois vocês comentam, tá? É que esse, essa... É, esse fim da distribuição não tem tanto a ver com o fato de não vender, até porque a Disney é uma das distribuidoras que mais vendem, né? Porque tem o público infantil, tem os colecionadores, tem a coisa da Marvel, eles lançam muito Steelbook, que é coisa de colecionador. Essa saída do mercado latino-americano tem a ver com o lançamento do Disney Plus. Então é uma estratégia de marketing para que todo mundo migre para essa plataforma de streaming do Disney Plus. Então, assim, a, a ideia deles é que você vai ter tudo ali na Disney+, então você não precisa comprar as mídias físicas. Então é mais uma estratégia de marketing, mas é... eu achei, assim, avassalador.
2: Ah, eu achei injusto. Eu, eu, eu aqui esperando eles relançarem o Blu-ray do Corcunda de Notre
0: Dame. Nossa, sim, pelo amor de Deus. Vários, Gente, ouvinte, se algum dos ouvintes comprar. tiver o Blu-ray do Corcunda de Notre Dame, mande mimos. Olha, eu preciso muito desse É, <Sim>.
2: E, e, mas nossa, eu achei avassalador isso mesmo, né, porque aquela coisa eles, eles julgam que a pessoa vai migrar por streaming, né, e a pessoa tendo no streaming ela não julga necessidade de ter aquele filme na sua coleção particular, né, mas eles não estão eles não ele, é, entendendo que streaming e uma coleção de DVDs são coisas completamente diferentes uma da outra, né, porque a gente está comentando aqui nesse episódio hoje que nós que somos colecionadores, a gente a gente não tem a nossa coleção de DVD, pelo mesmo motivo de que a gente tem streaming, entendeu? É, é mais uma forma da gente chegar nos filmes que a gente quer. E também tem essa relação dos filmes que a gente gosta e que a gente quer tê-los fisicamente, entendeu? Com o streaming a gente perde isso completamente, porque ele fica ali só na televisão, entendeu? É curioso, né? Porque... É uma, é, eu entendo como uma migração de espaço também, né? Então, enquanto você tem uma coleção de DVDs que ocupa um certo espaço no seu ambiente, né? É, se você assina um streaming, aquele streaming não está ocupando espaço, né? Ele, ele ocupa dados de uma outra forma, né? Eu acho isso muito, muito curioso também.
1: É, eu acho que o Thomas falou uma palavra que cabe muito bem com essa notícia que é injusto, porque uhum. eu, eu, eu falo por mim, eu não vou assinar o Disney é Disney Plus, que vai chamar, né? Eu não vou assinar o Disney Plus, porque pra mim não, não me interessa. Eu não curto os filmes da Marvel, o Star Wars pra mim já deu, que tinha que dar. <risos> é, não, sério. É, e os filmes da Disney da Disney, gente, assim, eu vou ver no cinema e é isso, sim. Se eu gostasse muito, muito de um desenho, eu gostaria de comprar. Então, e eu não vou. E assim, o, o preço já, já foi oficializado. Vai custar R$29,90 aqui no Brasil. E eu não vou pagar R$29,90 por mês pra, sabe, pra, pra nada, gente. Só pra dizer que eu tenho os filmes da Disney. Ai.
2: Então, não, né? não é, é caro. Falou, eu, sabe? Eu, eu não achei caro 29,90, sabe? Só que a questão é que você paga R$29,90 na Disney+, aí mais R$29,90 ali no outro streaming, mais R$34,90 ali. Então, tipo, isso acaba sendo caro, entendeu? Porque aí você Sim. quer assinar uma quantidade de serviços de streaming o suficiente para você ter uma, uma biblioteca de filmes boa, que você pode escolher qualquer filme de qualquer gênero a qualquer momento, entendeu? Então, para isso, você tem que assinar uma quantidade infinita de streaming. E aí isso acaba sendo caro. Mas, poxa, R$29,90 para o streaming da Disney não é caro. Eu gostaria muito que tivesse nesse streaming aqueles curtas clássicos da Disney, que até hoje são muito difíceis eu de acho encontrar que vai em ter, DVD. Com certeza, né? Eu acho que vai né? ter. Tudo
1: que é relacionado a Disney
2: vai ter. Será que vai ter uhum. Song of the
0: South? Nossa,
1: será? <risos> será polêmico, hein? Polêmico. É, Eu gente, acho que não, eles querem esquecer.
0: Eles querem esquecer eles... a existência desse, desse filme.
1: É, e aí, só para encerrar essa notícia da Disney Plus, essa, essa semana também saiu uma notícia que a versátil é, filme ela cancelou a edição da, do filme A Mosca, do David Cronenberg. Ah, Eles é, foram a, a obrigados mosca, a
0: cancelar, né?
1: É, a Mosca uhum. é, é uma produção da Fox, e a Fox foi adquirida, pela, comprada pela Disney. Com isso, como a Disney está saindo do Brasil, então ninguém pode é, fazer cópia ou, ou é, vender coisas associadas à Disney, incluindo a Fox. Então, Nossa, gente, eu fiquei chocado, quem tem, porque... Quem, quem tem um DVD do Titanic... Escuta o que eu tô falando, da Fox, vai ser raro o DVD Blu-ray, uhum. porque ninguém mais vai achar essas coisas. E já tava ciências.
0: difícil, hein? Só falando do Titanic especificamente, uhum. é... já tava difícil. Eu tô atrás que Blu-ray eu eu do
2: Blu Titanic. Mas eu, eu fiquei chocado com isso, porque esse, esse box da Mosca, ele tava em pré-venda e mesmo Sim. as pessoas que já compraram ele na pré-venda, não vão poder receber, entendeu? Não, não. Então, assim, uma coisa é você encerrar a venda a partir de agora e, tipo, ir e pelo menos disponibilizar o, o produto para os colecionadores para a galera que comprou mas nem isso nem isso eles não vão eles não vão poder nem receber o item
0: é muito triste mas tem a ver com a licença uhum. né? tanto que os produtos que já existem Sim. em DVD eles podem continuar sendo vendidos assim tipo se tem ainda pode né o que não vai ser mais feito é renovar essas licenças para os filmes é. uhum. ah...
1: gente ainda bem que eu tenho a minha noviça rebelde que é da Fox
0: <risos> 500 <risos> Sim, dela, né, Ricardo? Meus equ...
1: É, e eu tenho todos os meus X-Men Blu-ray da Fox porque são coisas que você não vai ó oh, gente tá vendo colecionador nessas horas as pessoas não falam mal né agora as pessoas vão cheirar aqui meu
2: cheirar o quê? <risos> <Nada>. <risos>
0: ai gente chocado ai Ricardo outras notícias ai, pessoal sim.
1: sim é que o M Night Shyamalan que inclusive um dia Sai é, é, Ch Chamalan. Tá Inclusive, quando ele <risos> lançar esse filme novo dele, a gente pode até fazer um especial sobre o filme de Chamalan, que é um diretor que eu adoro. Assim, Nossa, você eu, vocês.
0: Amo. eu amo. Sim, Sério, Deus. você ama? Sim. É que bom. Eu gosto até das coisas ruins que ele faz. Eu não gosto de tudo que ele ah, fez, mas tem coisa ruim que ele fez que um eu gosto. Bem, bem
3: vai
1: ser um episódio vai. bem polêmico. É, então, ele, ele divulgou é, que começou a gravação do seu novo filme, que vai ser ano que vem já. E o, o nome do novo filme vai se chamar Old, né? Que é velho em inglês. E ele já divulgou o pôster. O pôster é tipo uma pulheta e um monte de pessoas caindo da pulheta como se fosse areia, sabe? Assim, eu achei incrível a arte do pôster. E o longa vai ser estrelado por Gael Garcia Bernal. Olha que incrível. E não, ninguém sabe ainda do que trata o filme, que ele está aguardando é, aí as sete chaves. É, e nem se vai ser continuação de algum outro filme que ele fez, mas as pessoas já estão esperando. Ah, já espero, que não. espero que
2: não. Esse filme pode
1: ser algum. <risos> tem alguma relação a ver com o fim dos tempos assim
2: pelo pelo posto é porque assim. o, o fim dos tempos ele meio que tipo voltou né porque o fim dos tempos uh, ele foi um filme virou que ele um filme não útil, né, hoje é ele virou ele virou na época que ele foi lançado galera meteu o pau crítica público ninguém gostou mas agora eu tô vendo que tem uma galera reassistindo ele assistindo pela primeira vez e ele tá voltando à tona com tudo, assim ele tá voltando com força, ele tá sendo um filme é, é um exemplo de filme que tá sendo melhor compreendido com o passar dos anos, entendeu? Eu até tô pensando em rever, porque eu, eu vi na época e eu também... Ah, eu também que quero que... rever. É. É, inclusive, além do
1: Gael Garcia Bernal, vamos ter também o Alex Wolff, que fez o hereditário, é, o Thomas e Mackenzie, que é o Jojo Webbit, entre outros nomes famosos. Então, assim, vai ser um elenco incrível. Eu já estou ansioso já, gente. O filme vai ser em julho, dia 23 de julho de 2021. Mas nossa é eu estou rindo aqui porque vamos ver, né? Porque como é que vai ser essa estreia, né, gente? Porque né não tá estreando nada, né? Como é que eles vão fazer para ser tanta coisa aqui fadiada, né?
0: Depois da sessão, gente?
1: Bora, vamos, vamos depois da sessão. Vamos.
2: Mas explique aí pra gente o que é o depois da sessão Depois da sessão Significa que já estamos chegando No final do nosso podcast E aí nesse quadro a gente faz as nossas Indicações ou desindicações Pra você acompanhar quando você Desligar aí o seu podcast
0: Mas a minha indicação de hoje têm... é hum. uma coisa Que é pra gostar, tem tudo a ver Com o nosso programa É o documentário Cine Magia A história das videolocadoras e... de São Paulo e... O Cine Magia <risos> Ele... Ele está disponível no Amazon Prime Video, então está acessível aí para todo mundo, quase todo mundo, né? Todo mundo que tem o Amazon, mas assim, está acessível. Ele é um documentário que vai contar as histórias das videolocadoras em São Paulo especificamente. O diretor mesmo fala que ele não, te... não tinha pretensão de falar sobre o Brasil inteiro, mas as experiências acho que são meio parecidas. Conta lá desde o começo aquilo que a gente comentou é, dos caras fazendo as cópias dos filmes, porque não tinha VHS lançado oficialmente no Brasil. Mostra todos as, uh, né, o boom das locadoras dos anos 90, né, o crescimento assim, das redes e tal, a chegada da Blockbuster. É muito legal o documentário. Ele, apesar de ser um pouco melancólico, eu não acho que ele é... Eu não acho que ele é triste, que ele é pra baixo, que ele é aquela coisa assim, ah, e o fim, e saudosista, assim, não, acho ele, que ele é uma... É, grande... não,
2: ele é bem nostálgico, assim, ele é gostoso de assistir.
0: Tem um DVDzinho dele também, Américo? É não, eu não tenho, eu perdi. Eles estão lançando uma edição bonita Especial, agora, que é né? é, é, talvez estou pensando em comprar, mas eu não tenho não
1: eu tenho um eu tenho DVD, é lindo é um estojo que ele remete a uma embalagem clássica de VHS aí você abre assim, é como se fosse mesmo VHS, tem uns, uns cards eu tô até com ele aqui na mão tem uns cards dentro, primeira vez que eu assisti é, eu assisti, eu levei até para minha amiga ver depois, que ela gosta muito de cinema também, a gente ficou muito nostálgico, muito nossa, aí a gente ficou lembrando várias coisas, ela me contou na época que ela tentou alugar Titanic e não conseguiu, porque ela teve que fazer, um, ela teve que esperar, três colocar o nome dela numa lista e esperar três semanas para tentar assistir Titanic na locadora, porque mesmo <risos> com muitas cópias, ele, ela não conseguia assistir, era um, era um fenômeno Titanic. E, inclusive, no documentário, tem um, um dono de uma locadora que fala que ele teve, 50, teve que comprar 55 cópias de, do de Titanic. E aí, esse foi o auge das vídeos locadoras do filme Titanic, gente. Olha que revolucionário isso, né? Olha um só. filme mudou uhum. tudo, gente. Mas eu recomendo porque é um documentário lindo para quem ama, viveu essa fase como a gente viveu, e também pela história
0: em si. É... Mais indicações, gente?
2: Ah, eu tenho é uma indicação de uma página no Instagram, na verdade, que vem super acalhar com o nosso tema de hoje. O nome dessa página é VCR of Death e aí é uma página em que eles postam muita, eles postam tipo vídeos e fotos de VHS antigos. Então geralmente é tipo de terror. Então são de filmes de terror. Eles postam pequenos trechos de filmes de terror. Em VHS, eu acredito que são tipo vídeos originais mesmo, não são aqueles efeitos de VHS do, do Instagram. E aí, além disso, eles postam umas fotos com as capas originais desses filmes de terror na época em que eles foram lançados. Então, tipo assim, é super divertido de acompanhar essa página, VCR of
0: Death. Ricardo?
2: Então, a minha indicação é um filme quentinho, que eu
1: assisti ontem à noite, antes Sim. de... Isso Quem daí se... foi três horas da Com manhã. seu
0: roupão, depois do banho, tomando uma taça de champanhe. Qual é o filme?
1: Exatamente. Bem, bem minha cara. É um filme que ele, é um filme que ele lançou esse Sim. ano. E como quase como, a pandemia tá tudo fechado, ele não conseguiu ser lançado no cinema. Daí ele lançou direto para aluguel nas plataformas digitais. Então você pode ver no Google Play, na NetNow, em vários, várias plataformas. É o filme Volume Morto do diretor Cauê Teloli, é um filme brasileiro, tá, gente? É, e ele, ele é muito polêmico, porque, assim, eu, eu, depois que eu assisti o filme, eu fui correr atrás das críticas, porque é um filme muito diferente. Ele só tem quatro atores, ele se passa todo numa sala de aula, então ele só tem uma única locação, que é uma, dentro de uma sala de aula, um espaço fechado. E ele, o diretor, ele, ele usa muito bem o espaço da sala de aula, porque a gente sabe de todo o espaço, da mesa, onde estão tá os livros, o armário, onde está Cada coisa daqui, cada cantinho, um espacinho. E é um suspense. Então, ele conta a história de uma professora é, chamada Tamara, é, e que ela liga para os pais, né? Da Luísa e o Roberto para virem para a escola porque o filho deles estão tendo algum problema, e a gente não sabe que problema é esse. E quando os pais... Che Primeiro chega a mãe, né, que é a Regina, e aí a mãe está muito impaciente, que o pai está preso no, no trânsito, que ele não conseguiu chegar, e a professora está tentando contar qual que é o problema, mas a mãe não quer ouvir, que ela fala que quer esperar o pai, aí quando o pai chega, o filme... Gente, o filme é incrível, sério, eu, fui, eu fiquei assim, aberto É porque só são esses personagens, o filme todo, só são esses três personagens, aí no final aparece mais um personagem que eu não vou contar quem é. Gente, é, é uma trama psicológica muito forte, que mexe com abuso infantil, é, que mexe com a questão da educação no país, e é tudo feito em cima de analogias que você tem que tá muito esperto, assim, tipo o nome do filme Volume Morto ele é uma referência ao ano de 2014 que aqui em São Paulo a gente teve uma, essa, em 2014 a gente ficou sem água, muitos bairros faltaram Nossa. água e aí eles começaram a utilizar o Volume Morto, mas ao mesmo tempo o Volume Morto também é uma alusão ao filho do, do casal que ele não emite som ele fala, mas sem sair som é, isso é um pequeno spoiler, tá gente, que eu tô dando é, <risos> só que é muito mais que isso, gente Assim, é um, é, é uma história extraordinária, assim Eu recomendo para vocês assistirem É muito bem feito, a fotografia é incrível A edição do filme é, é sério É maravilhosa, assim, a trilha sonora É outro, outro ponto forte, assim, eu fiquei E teve horas que eu levantava da cama Eu ficava, assim, agoniado porque Eu não sabia o que ia acontecer E, e é muito tenso, sabe, assim Gente, sério, eu super indico, assim, indico muito. Volume Morto aí pra Lugar, pra lugar. é um filme novíssimo, do Cauê e é,
0: Eu sempre quero indicar eles, porque na verdade eles são responsáveis um pouco pela minha falência. Eu queria indicar a versátil. A versátil <risos> <risos> home video.
1: <risos> a versátil home video?
0: Isso, eles, é, enfim, eles são uma distribuidora, de, produtora de, de, de filme, né, de mídia física. É, gente, simplesmente maravilhosos assim. a Versátil eles sempre tiveram um cuidado muito grande com, com o que eles vão lançar uma curadoria muito grande então eles lançam terror, eles lançam clássicos lançam filmes europeus é, e, a, e eu queria indicar eles agora porque esse ano acho que por conta da pandemia e deles terem é, precisado né, descobrir um mercado aí que não dependesse das livrarias que estão passando por um problema né, enfim é, eles começaram a lançar coisas para os colecionadores que são maravilhosas, assim, tipo coleções. Eles relançaram muitas coisas que tinham saído do catálogo deles e fazer edições especiais de filmes. Eu, por exemplo, já tenho filme para chegar aqui em casa até dezembro, <risos> até fevereiro, Nossa. na verdade, que agora eles vão lançar o, o, uma, um box do Visconti. É, e é maravilhoso, assim, porque é um capricho, é um cuidado. É, tudo que a gente falou sobre mídia física, de positivo a versátil, é muito. É, eles enfim, aplicam, né? Eles aplicam, eles são muito defensores disso. O Fernando Brito, né, que é o, o é, responsável, enfim, curador da Versátil e tudo mais, é, ele, ele fala muito isso assim: que é um é apreço. Uma, é uma é... Ah, a gente é maravilhoso. Versátil né, a gente até pediu por eles patrocinarem a gente. Né? Eu já vou dar um spoiler tá, para os nossos ouvintes. É, semana que vem a gente começa uma série de episódios Que a gente vai ter todo mês Que é o do filme do mês A gente não vai contar, obviamente, ainda qual vai ser Mas todo mês a gente vai dedicar Um dos quatro episódios Normalmente um mês tem quatro semanas né? É, um dos quatro episódios Vão ser dedicados a um filme LGBT Antigo, novo Clássico, cult Enfim, conhecido ou desconhecido e, Então a gente vai começar isso no próximo episódio é, se alguém tiver aí alguma, alguma, algum chute de qual você vai é algum palpite a gente <risos> aceita. Quem ganhar, a gente manda beijo no programa. Como diz o Jorge Furtado, recordar é viver, né? É o Jorge Furtado que falou essa frase pela primeira vez. É, <risos> sim, é. a frase, essa frase é <risos> da... o comentário de Gente, A frase é velha, eu não sei, é uma frase.
1: Não, é, é. Ah, é, eu pensei que era dele. Eu não
0: Ele, sei, mas é, é ótimo que... isso, deixa isso
2: ai <risos> nossa gente e é isso gente esse foi o nosso última sessão
0: última sessão
2: última sessão